0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 강제 철거, 부동산 임대 계약을 둘러싼 분쟁, 권리금의 모호한 개념 어른이 되어 한국을 살아가다 보면 부지기수로 겪는 문제들의 주요 소재입니다. 안 그래도 부동산이 아주 비싼 나라에서 제일 빠르게 임대료가 올라가고 있는 지역에 가게를 얻은 임차인. 그것을 빌려줬다가 결국에는 미디어의 흉한 모습을 보이고만 연예인 출신 임대인의 이야기. 오늘의 이상평론의 소재입니다. 2016년 7월 3번째 주말에 그것은 알기 싫다입니다.
2: 히스테리 사건 파일. 그것은 알기 싫다. 그것은 알기 싫다.
1: 그것은 알기 싫다 183회 주말 순서입니다. 하루 안녕하셨습니까? 주말 계획 잘하고 계십니까? UMC의 책임 프로듀서가 인사드립니다. 오늘의 플랫툰 시스템. 윤세민 기자를 내리고 한이닝 던지고 내리고 유현상 PD로
3: 올렸습니다. 네. 벤치를 달고 있다가.
1: (웃음) 아, 이렇게 이렇게 바로 콜업이 될지 모르고.
3: (웃음) 네. 네 하여튼 왔습니다 네. 저 퀵쿠크 전략을 도입했어요 아무리 생각해도 저기 UMC는 팟캐스트의 김성근 같아요 <웃음> 모두를 쥐었짜네 모두를 쥐었짜고 <웃음> 커리어를 줄이면서 그리고 화내면은 난 옛날부터 이랬는데 그러니까 네. 이게... 왜 이제 와서 난리야 뭐 이런 거 같아요 저는 늘 이랬지 싶어요 네네 <웃음> 네. 하여튼 뭐 앉았습니다. 네,
1: 네. 이러다가 어느 날 이제 어 제가 음. 손희상 선생님들 연락을 해가지고 음. 손희상 선생이 앉아계시고요. <웃음> 네, 어 손희상 선생한테 연락을 있어요. 드려가지고 네. 잠깐 점심을 드시러 오시라 그러고서 음. 진행을 시킬지도 몰라요. <웃음> 네. 이 투수는 던져봐야 잘한다. <웃음> 음.
3: 가능성 있습니다.
1: 네. 어 오늘은 이3평론 시간이고요. 어 음. 빨리 진행을 하기 전에 어 잊지 말아야 될한 가지 선정해서 어 이야기를 잠깐만 좀 드리죠. 음. 2016년 7월 15일입니다. 지금으로부터 3년 전 7월 15일에 말이죠. 이 여기서 지금 저희들 녹음하는 곳에서도 멀지 않아요. 옥상에 올라가서 보면은 보이는 곳입니다. 음. 노량진 배수지 내 상수도관 부설 작업 상수도관 부설 작업장 암사 정수센터에서 노량진 배수지로 공급하는 상수도관 이중화 부설 공사 하다가 네. 흑석동에 있는 상수도관으로 한강물이 갑자기 불어나서 확 유입되면서 음. 작업 인부 7분이 음. 어, 물에 쓸려 사망하는 사고가 발생합니다. 이것을 이제 언론은 노량진 배수지 수몰사고라고 음. 기록을 하고 있습니다. 음. 3년 전에 정확히 있었던 일입니다. 교각 밑에 이제 근처에 물 지나가는 길 중에 취약한 곳에 에, 뭐 비상관로 같은 거 채우는 사업이었겠죠. 그러니까 즉 이제 수돗물 안정적으로 공급하기 위해서 하는 일이었을 거예요. 네. 근데 이런 일은 비가 많이 올땐 당연히 하면 안 되죠. 그렇죠. 폭우가 계속돼서 그러니까 음. 그날 갑자기 있었던 것도 아니고 며칠을 지속돼서 한강물이 불안하면서 발생한 사고였습니다. 음. 즉 인재지역.
3: 인재. 예.
1: 네 그쵸. 그리하여 이서울중앙지법으로 끌고 올라가진 이 사건의 제목은 업무상 과실치사 및 산업안전보건법 위반 혐의입니다. 음. 거기에 끌려간 사람은 하도급사의 현장소장입니다. 징역 2년이 선고됩니다. 네. 어, 불과 이 사고가 생긴 지 6개월 만에 발생한 판결이었어요. 네. 모든 추가 조치가 필요하다는 사실을 현장 수장이 알고 있었는데도 숨을 우려가 있는 현장에 근로자를 투입했다. 이 사고는 안전불감증으로 일어난 인재다. 이게 뭐저 재판부의 판결문 내용에 있는 겁니다. 책임에 상라는 형이 불가피하다. 블라블라. 시공사 현장 소장한테 집행유예와 금고가 떨어지고 책임관리관에게도 집행유예와 금고가 떨어집니다. 서울시 상수도관리본부 공사관리관에게도 판결이 나가들될거 아니에요. 그렇죠. 그런데 공사 현장의 안전에 대한 구체적 사안을 실질적으로 감독할 책임이 없다면서 무죄를 선언말이요즉 하도급 제도에 있어서 음. 원청편을 들어준 거죠. 그렇죠. 네, 음. 너네는 돈 냈으니까 사업자 선정해줬으니까 끝났다. 음. 과대해석하면 그런 판결입니다. 음. 이 사건은요. 네. 음, 여러 가지를 생각하게 해주는데 제일 먼저 생각하게 해주는 건 이겁니다. 한국에는 우리가 잘 알고 있는 문제들이 내 일처럼 늘 반복된다는 특성이 있습니다 어. 그것 중에 대표적인 사례는 뭘까요? 부동산의 임대인가 임차인의 문제인 것 같습니다 아무런 법적 해결 없이 민초들이 알아서 다투고 있는 열심히 음. 네. 오늘은 그런 이야기를 해볼 텐데 음. 예, 준비된 틀 포맷은 음. 이상평론입니다 음. 긴장들 하시고요 광고를 듣고 이상평론 진행할 겁니다 고우
3: 아, 네. <웃음> 하루 또 등판할 때도 또. <웃음> 그것은 알기 싫다는 에브리온 TV 다 따져봐도 결론은 아로니아진. 데볼프 제뉴인 레더크래프트. 맛있는 다이어트 토톨 케어 아임 닭. 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀. 당신 편의 생각보다 큰힘민주노총 100% 단일 품종 쌀룬 쌀 눈쌀, 하루 세끼밥 먹자 에서 도와주고 있습니다. 그럼요.
0: XSFM입니다.
2: 언제까지나 마지막 선택 아로니아 진 닭가슴살의 비린내와 퍽퍽함이 공포스러웠다면 프리미엄 세이프푸드 아임닭 여러가지 문제로의 다양한 접근 이상평론
1: 정식으로 어찌저찌 하다 보니 그 안실에 평론가 드래프트 1번 손희상 선생을 소개합니다.
4: 네, 안녕하세요. 네, 손희상입니다.
1: 그리고 특히나 이번 주에는 손희상 선생은 되게 그 냉정한 양반이기 때문에 한국의 체제, 뭐 한국 그 자체 이런 거에 대해 불만이 없었는데 그저께부터 되게 열병을 앓고 계신다는 소문을 들었어요.
3: 어, 그래요? 네, 무슨 열병이죠?
1: 포켓몬 고를
3: 못했어요. <웃음> <웃음> 아예 그렇습니다. 좀 오늘 출연료 대신 그 저기 버스표 하는 것 들여요. 아 저, 속, 속초, 속초 속초행 아, 저, 속초에 네. 예.
1: 그리고 예 어제 방송 들으셨던 청취 여러분 어떻게 좀 알아보셨습니까 만제도의 <웃음> 포켓몬들 출몰하는지. 네.
4: 그 한국이 말이죠. <웃음> 우리가 이 땅에서 살면서 세계 시민으로서 자각을 키우려면. 네. 포켓몬 고가 되지 않는 나라에서 그렇게 살 수가 있을까요? <웃음> 음. 그나마 다행인 게, 그래도 네. 이제 그 38도선 이북 이, 북쪽으로 그러니까 예, 예. 그 이제 속초 같은데, 그런 데에서는 예, 예. 포켓몬 고가 이제 예. 된다고 하더라고요. 그렇 음. 예. 그러니까 손님이
1: 그... 없는 식당에 포켓몬들이 들어오고 있다. 네.
4: 네. 그 6.25 전쟁 때, 그 속초와 그쪽 땅을 얻기 위해서, 특히 이제 그 백마고지와 에로고지그 전투에서 희생되신 모든 장병 여러분들, 네. 고마움을 전합니다. 그분들 덕분에 포켓몬이 되는 거요 그나마 포켓몬이 되는 땅을 약간 네. 이렇게 음. 갖게 되었죠. 국군은
1: 소중합니다. 네. <웃음> <웃음> 정말 포켓몬 하고 싶어요. <웃음> <웃음> 아니, 근데, 이러, 이, 정도로, 안 해본 게임을 사람들이 하고 싶어 하는 상황 저는 그렇게 많이 못 봤어요. 음. 이렇게나 심하게. 아니, 저는 포켓몬 1세대부터 지금까지 모든 게임을 다 해왔어요. 아, 다른, 음. 이제, 다른 플랫폼으로 나와 있는, 뭐, 네. 예를 들면, 뭐, 땡텐도, 땡땡이라든가, 네네. 음. 네. 예, PC용, 뭐, 오락실용, 플스용, 네. 이런 것들 다. 음. 음.
2: 어, 그럼 이제, 포켓몬고가 서비스가 되면은,
1: 스마트폰을 음. 이제 사시는 거예요? 아, 그, 그래야겠죠? 그아 스마트폰 사시겠네 아, 저는 제가 지금까지
4: 오~ 스마트폰을 오~ 안 쓰는 게 저는 스마트폰을 예. 제가 쓸줄을 모르거든요
1: 참고로 이분
4: 음. 집에 있는 070전화 하나 가지고 계신 거예요 <웃음> 아, 전화 없어요 아, 스마트폰을 쓴 적도 있긴 있어요 근데 음. 그쓸 줄을 잘 몰라가지고 그때 뭐 했냐면 은 스마트폰으로 했던 게 지저스팡이라고 있어요 그게, <웃음> 지저스팡이요? 예, 애니팡 짝퉁인데 <웃음> 그 이렇게 종교적인거죠 그, 예수님의 제자들을 신나게 <웃음> 네. 터뜨리는 게임 있어요. <웃음> 그리 막, 반. <웃음> 하다가, 하다가 보면 중간중간에 막 성경 퀴즈 같은 거 나오고. <웃음> 어. <웃음> 그럼 거는
1: 지저스팡이 아니라 12사도팡이죠. <웃음> <웃음> 어쨌든 뭐, 이렇게, 배드로 얼굴 딱술 마시면 터지고 그래요.
4: 한 1년 동안 스마트폰 가지고 그것만 하고 있더라.
1: 런 게임이 어있어왜 있어? <웃음>
4: 아, 어쨌든 저는 1년 동안이나 했습니다. 그러고 나서 이게 지금 뭐 하는 건가 하고서.
1: 네. 네. 스마트폰을 놓으셨다가. 네. 다시 저는... 구하셔야 될 이유가 생겼다. 네. 포켓몬을 위해서라면? 네. 포켓몬고를 하려면 일단은 그 데이터가 필요하고 <웃음> 예. 공짜 와이파이라든가 데이터가 필요하고 근데 이제 공짜 와이파이만으로는 아무것도 할수 없잖아요 사실 음. 아, 그래서 데이터가 필요하고 데이터가 필요하면 은 어, 번호를 내서 돈을 전화비를 내셔야 되고 음. 그러면 드디어 저도 손희상 선생에게 전화를 걸수 있게 되겠네요. <웃음> 우리 지금 거의 커뮤니케이션이 되게 힘들거든요. 방송 준비하는데.
4: 아 예. 음. 그 핸드폰을 쓰지 않고 있으면요. 저는 편한데 네. 제 주변에 다른 사람들이 불편해하더라고요. 그렇죠. 아, 아.
1: 그 주변 중에 지금 제일 불편한 게 저입니다. 지난 몇달
3: 동안. 그날 김상조 행정관 저기 집들이 날도. 맞아요. 네. 찾아올 수 있나 없나로 우리 되게 얘기 많이 했잖아요 그렇게요. 아, 네. 지하철과 대중교통으로
1: 한 1시간 반에서 2시간이 걸리는 네. 곳에 그러니까 오 모두가 때문에.
3: 떠나고 12시쯤에 문을 두드길 것이다 뭐 이런 얘기 했었는데 네. 어쨌든 찾아오셨더만 네. 다행히도 길을 한 1시간밖에 안 헤맸어요 <웃음> 어.
1: 네. 아, 손희상 선생이 이제 문명인이 될 <웃음> 위기에 놓여 있습니다 네. 이번 주에는 어떤 이야기를 들려주실지 모르겠습니다 아 지금 앞에서 이렇게 좀 떠들고 그래서 웃고 떠들어가지고 약간 미안한데 그
4: 오늘 아주 굉장히 진지한 얘기를 할 거예요.
1: 음, 맞습니다. 예, 네,
4: 그 한국에 사람이 들어가 있는 집에 혹은 어떤 건물에 음. 그런 걸 철거하고 강제로 내보내고 네. 그런 일들이 종종 있잖아요. 그럼 그 강제철거 사건의 종류들을 보면요. 그첫 번째로 그 여러가지 유형이 있는데. 아,
1: 네. 시작은 네. 강제철거의 유형별 정리를 해주실 것 같아요? 네. 음. 그 국가나 공기관이 그
4: 안에 사람이 살고 있는데 그 사람들한테 합법적인 동의나 보상절차를 하지 않고 불법적으로 그냥 건물을 막 밀어버리는 경우가 있어요.
1: 아,
3: 국가가? 음. 예,
4: 근데 있었다고 하는 게 맞겠죠? 그, 근데 네. 옛 요즘은 거의 없는 것 같은데, 옛날에 그 군사적 정권 시절에는 그런 일이 많이 있었어요. 네. 그, 그러니까 그, 어, 옛날에 그 국가가 진행하는 그 대규모 개발, 개발 사업들은 대부분 다 그랬다고 보면 되고요. 그, 그 유명한 사건들 중에 그런 거 있잖아요. 그, 무등산에 그 지역을 도립공원으로 딱 지정이 됐는데, 네, 지 그렇죠. 예, 거기에 살고 있던 그 판자촌 거주하는 분들의 의사를 묻질 않았어요. 음, 그렇습니다. 동의를 받지 않고, 물론 이제 여기 이제 재건축하니까 다 이렇게 밀어버리겠다. 통보는 했는데, 사람들은 네. 거기 계속 살고 있었던 상황이고요. 맞습니다. 사람이 살고 있는데 그거를 한꺼번에 밀어버리고 불을 건물에 불을 지르고 그런 거예요. 그 안에 사람이 들어있는데, 네, 음. 그러니까 거기 거기 살고 계시던 분들 중에 타잔이라고, 음, 음. 그. 아, 정만 타잔이 아니고, 훗날 아, 예. 그, 타잔으로 불리고, 예, 예예그 네. 무등산 타잔이라고 불리게 된그 이렇게 딱 보고 있는데 자기 어머니가 막 실려 나가고, 맞습니다. 음. 음. 그 다음에 그 옆에 있는 그 건물에 노부부가 살고 있었는데, 음. 그 노부부가 살고 있는 집에다가 그 공무원들이 와서 불을 지르고 그러는 거예요. 그래가지고 화가 나가지고 항의를 하다가, 네. 그 다툼 끝에 살인을 저지르게 됐어요. 예, 그렇죠. 그러고. 자수를 했는데 그러고 나서 이제 사형이 집행이 됐죠 그죄 때문에
1: 무등산 타잔 박흥숙
4: 씨네예 박흥숙 씨입니다 음. 그 사건의 원인은 일단 그렇게 강제적으로 진행되었던 그 강제철거 그 집행 자체 에 있다고 봐야죠
0: 음. 어. 맞습니다
4: 예 근데 요즘에는 그렇게까지 하지는 않는데 그러니까 일단 그 합법적으로 그 법을 지키긴 하거든요 그 지금 초법적인 일은 안 일어나는데 그래도 여전히 그런 비슷한 모습들이 있긴 있어요 음. 예를 들면은 미량 있잖아요. 미량에 그 송전탑 세우는 공사. 그게 음. 765킬로볼트가 되는 고압 송전탑인데 765킬로볼트짜리 송전탑이면은 그게 막 건물 막 이만한 높이거든요. 그렇죠. 음. 그게 이제 다른 나라에서는 거의 그런 종류의 송전탑이 있지도 않고, 막 네. 미국 같은 데는 막 네바다주 막 이런데 사막 같은 데만 에 세울 수 있는 그런 건데 네. 사람이 살고 있는 집이 있고 논밭 이 있는 데다가 그한복판에다가 그걸 쫙 세웠어요. 그렇죠. 근데 그렇게 하면서 그 역시 마찬가지로 주민의 동의를 받지 않고 그 사유지를 침탈을 한 거예요. 맞습니다. 근데 그게. 법에 법, 의해서? 예. 왜냐면은 그 한국전력은 전력시설을 건설할 때에는 음. 그 산업부장관의 승인만 받으면 동의를 받지 않고서도 개인의 토지를 강제로 수용을 할수 있거든요. 그게 음. 법입니다. 예, 네, 그게 그 전원개발촉진법이라고 이게 그 박정희 때 역시 박정희 때 만들어진 법인데, 네, 되게 바뀌어야 돼요 이거. 박정희 같은 법이에요 되게. 네, 그 이게 어쨌든 법규에 따른 보상액은 지불해야 하지만 그게 굉장히 헐값으로 산정이 되는 거죠. 그리고 아. 그 한국전력이 이런 식으로 그 토지를 이렇게 침탈하고 그 강제 수용하고 하는 일들이 음. 뭐 반드시 그 이제 법규에 따르면 전력 시설을 건설할 때 혹은 뭐 이제 그 관련 어떤 그 건물을 건설할 때뭐 음. 그런 때만 수용을 할수 있는데 네. 음. 약간 애매한 경우들도 있어요. 뭐 예를 들면은 강남 그 삼성동에 네. 음. 최근에 현대자동차가 네. 한국전력 그 부지를 샀 부지를 차, 샀잖아요. 그런데 네. 그 부지가 원래 봉은사의 사유지였는데 그 음.
1: 지금은 그 맞은편에 있는 봉은사가 원래 전부 받아 봉은사의 전부였다고 생각하시면 음. 80년대 초반에 음. 흙 묻는다고 택시들이 안 가던 시절의 삼성동을 네. 생각해 보면 그냥 황무지가 다 네. 주변이다 봉은사 거였다는 거죠.
4: 예, 예. 예. 그냥 그때는 뭐 완전 그냥 논밭 같은 거였고 다 주변이. 음. 음. 근데 그거를 그때도 마찬가지로 한국전력에 뭔가 한다고 그 부지를 사들였어요. 음. 사들였다는 게 마찬가지로 헐값으로 사들였는데 음. 70년대의 일인데. 거기에다가 그 한전 사옥을 건설했나? 그게 한8 5년도인가 지금 그 제가 이렇게 조사를 안 했는데 그 아마 85년 맞을 거예요. 그 전두환 네. 때 세웠어요. 네. 한 십몇 년을 눌리다가. <웃음> 그리고 세우고 나서도 그렇게 크게 막 쓰지 않고 있다가 그냥 갖고 있다가 킵해놓고 있다가 현대차에다 판 거죠. 근데팔때 그렇죠. 그게 10조 원이나 됐어요. 맞습니다. 그러니까 그때 그 당시에 이제 그 조계종에서는 이렇게 막 반대 성명 내고 그랬어요. 왜냐하면 음. 그때 강제로 빼앗긴
1: 땅이니까 이거 환수 받아야 된다고. 음. 맞습니다. 그런데 음. 그렇지 그렇게 되지 못했죠 결국. 음, 아 그리하여 이첫 번째 제시를 해주신 이 음. 무등산 타자 박흥숙 사건의 네. 경우에는 어, 불법적으로 진행한 진행했고 네. 그 과정에서 동의나 보상 절차도 없었고. 근데 이 미량의 송전탑이나 한전의 그 삼성동 부지 판매 매각 이런 문제들은 보면 법이 있는데 법이 사실 불법이고 음, 네. <웃음> 이상한 문장이네요. 네. 법이 불법이고 그리고 그 법을 들이대고 이제 뭐 돈을 줬는데 돈도 완전 헐값. 법에 의한 깡패 앞에 건법 없는 깡패. 음.
0: 네.
4: 음. 음 그리고 또 이런 경우도 있어요. 법적으로 절차를 절차상으로 동의 절차 같은 게. 네. 근데 그거를 지키긴 지켰는데, 편법적으로 음. 완전 꼼수를 부려가지고, 음. 예를 들면 그제주도에 해군기지 지은 거 있잖아요. 그걸 막 네. 민군 복합형 관광미항, 뭐 이런 식으로 <웃음> 이름을 붙여가지고. <웃음> 미항. 예. 네. 사실은 그 강정마을 그 주민들이, 주민분들이 한 90% 이상의 걸 반대를 했거든요. 네. 근데 그 제주도 지사, 가그 당시에 그 찬성하는 주민들 몇 명만 불러놓고서, 네. 그 사람들이 주민 대표인 것처럼 해가지고, 그딱그 동의를 구한 것처럼 꼼수를 써갖고, 진행을 시킨 거예요. 음. 그때 그 당시 그 제주도 지사, 그 원래 새정치국민의 출신이었는데 그렇습니다. 민주당을 거쳐가지고 한나라당으로 갔어요. 맞습니다. 근데 그분이 <웃음> 제주도 도지사로 있을 동안에 그막 음주운전 근절 막 이런 캠페인을 했거든요. 네. 근데 그래놓고서 자기가 술 취해가지고 만취해가지고 운전하다가 그 뺑소니 사, 사고를 내고. 멋집니다. 음. 네, 하여간 되게 희한한 분이에요. 소양이 되셨네요. 네. 네, 이분도 뭐 어떤 거장의 향기가. 네,
1: 제주도에서만 볼수 있는 정치인이죠. 아, 이분이? 당을 이당 갔다 저당 갔다 음. 네.
4: 근데 하여간 그 해군 기지가 음. 군의 어떤 그 전략적 필요라든지 뭐 그런 부분에서 그뭐 필요성이라든지 인정할 부분이 있긴 한데요. 음. 그 의견 수렴 과정이라든지 음. 뭐 환경 영향 평가라든지 이런 그 반드시 해야 되는 그 법적 행정적 절차 같은 게 네. 꼼수로 진행이 된 거죠. 네. 음. 또 이런 경우도 있어요. 국가하고 공기관이 합법적으로 동의를 받고 또 오랜 기간을 거쳐가지고 협상을 해가지고 보상 절차도 거치고 음. 그렇지만 일부 반대하는 주민들이 남아있는 상태에서 네. 공사를 빨리 진행시키기 위해가지고 그 밀어버리는 과정에서 음. 네. 불법적으로 음. 그 강제 철거를 하고 그 진압을 하는 과정에서 사건이 생기는. 아, 동의도
1: 하고 보상도 했으나 그것이 모두에게 된 상황은 아닌?
0: 예. 음.
4: 용산 국제 업무지구 재개발할 때. 아, 예, 그렇습니다. 그때 거기 그 해당 지역의 토지 소유자들하고 거주민들로부터 일단 합법적으로 동의를 다 받고 진행을 했어요. 근데 음. 보상 협상이 끝나지 않은 일부 그몇 명의 세입자들이 남아있었거든요. 음. 네. 근데 일단 공사가 시작되고 있으니까 음. 또그 세입자분들은 또 이제 앞으로 하게 될 얘기랑도 좀 겹칠 것 같은데 그분들도 그냥 음. 세입자니까 그 음. 장사를 하고 있던 분들이고. 음. 그냥 건물이 밀려버리면 권리금을 못 받잖아요. 음, 음. 그러니까 그 남아갖고 농성을 하고 있는데 음, 네. 그걸 진압한다고 음. 그 침탈이 들어가가지고 그, 그 음. 과정에서 사람이 죽었어요. 네. 그렇죠. 예. 이런 식으로 국가가 진행하는 것들이 합법적인 것들도 있고 옛날엔 많이 불법적이었고요. 음. 근데 어쨌든 대체적으로 보면은 되게 폭력적인 일들이 되게 많아요. 음. 법의 이름으로 했다고 하더라도 그 법이 이상하고 음. 우리는 그 강제철거 사건들을 음. 대체로 이제 국가에 의해 가지고 국가나 공기관이 어. 그 개인을 침탈하는 사건으로 많이 이렇게 그 보아왔고 그러니까
1: 맞아 맞아요.
4: 예 그러니까 그 철거 사건을 인식할 때그 항상 그런
1: 폭력성이라든지 뭐 그런
4: 강제성 같은 걸 먼저 떠올리게 되는 것 같아요 그러니까 네.
1: 개인이 이길래야 이길 수가 없는 너무 거대한 존재가 누르는 폭압 중의 일부 네 라고 생각하는데 네안 그런 경우도 있다 음 근데 요즘에는 그
4: 국가에 의해 가지고 진행되는 그런 철거 음. 그런 게 아니고 개인과 개인 간에 네. 그런 일들도 있잖아요. 그러니까 음. 그 건물주가 네. 자기 건물에 새들어 살고 있는 사람을 내보내고 쪼, 쫓아내고 그런 음. 경우에요. 음. 이런 경우도 뭐 마찬가지로 보면은 자기 건물에 새들어 새 있는 사람을 내쫓으려고 음. 그리고 그 특히 이제 거기에 이제 들어와 있는 사람이 임차 상인인 경우에 네. 권리금이라든지 뭐 시설 투자 같은 음. 것들을 약탈을 하려는 목적으로 쫓아낼 때 그때 음. 불법적으로 할 때가 있어요. 그러니까 뭐 예를 들면 그 임대차 계약 기간이 남아있는 상태에서 네. 네. 건물주가 조직폭력배를 고용을 해가지고 음. 협박을 해갖고 나가라고.
1: 그랬던, 아, 임대차 계약이 남아있는데? 예, 예.
4: 뭐, 물론 그 반대로 또 마찬가지로 이제 그 세입자가 이제 뭐 이렇게 막그 집주인 할머니 막 음. 이렇게 막 협박하고 막 이렇게 음. 막 자기 주변에 싸움 잘하는 사람들 막 불러가지고 음. 그렇게 해가지고 막 임차비 안 내고 음. 그랬던 사건들도 마찬가지로 있는데. 근데 음, 어쨌든 맞아요. 예. 근데 요두 가지 경우 모두 이제 그 강제적으로 이제 폭력이 가해지는 거 있잖아요. 음. 근데 이건 대놓고 불법이니까. 그렇죠. 이런 거는 보면 좀 약간 좀 모자란 분들이 이렇게 하는 거고. 음. 요즘은 네. 별로 없지 않을까요? 런 거? 아, 뭐, 글쎄, 그게 이렇게 뉴스에 크게 나오지 네. 않아서 그렇지. 좀 네. 이렇게 그 물리적인 그런 막 협박이라든지 압박이라든지 그런 것들은 있을 것 같아요. 음. 근데 이제 요즘에는 한국의 그 상가 임대차 보호법에 약간 그 맹점이 있기는 하거든요. 그래요? 반드시 그 법이 막 불합리하다라기보다는 음. 그 법의 어떤 그 특정한 부분을 이렇게 이용을 해가지고 음. 그래가지고 그 임대차 계약을 해지하는 경우가 있어요.
1: 음. 아니 원래 음. 법은 또 법을 지키면서 일한다는 거는 법을 잘 이용해 먹는다는 뜻이 되니까. 네네. 예.
4: 그러니까 예를 들면 그 민법 640조에 보면 그 네. 임차인의 차임 연체액이 그이 <웃음> 기의 차임액에 달하는 때에는 임대인은 계약을 해지할 수 있다. 그러니까 이게 뭔 소립니까? 두 달치
1: 월세 밀리면?
4: 네. 집주인은 내보낼 수 있다. 네, 위약금 없이요. 그렇게 음. 그 계약을 해지할 수 있다는 거예요. 네. 그데뭐 민법이 아니고 그 이제 상가 건물 임대차 보호법에서는 차임 연체액이 3기에 달하는 경우 음. 계약 해지가 가능하다 이렇게 써 있는데 이게 10조 음. 8항인가 그래요. 민법하고 상임법하고 이게 다르지만 그 음. 법원 판결에서는 두 달치 월세가 밀렸을 음. 경우에 또 이미 그 계약, 계약 해지를 인정을 하는. 음. 어쨌든간에 두 달이든 세 달이든 지간에 월세가 밀리면 계약을 해지시킬 수 있다는 거죠. 네. 음. 뭐 물론 이제 그, 진짜로, 세입자가 월세를 안 내고, 음. 계속해서 그렇게 하고 있으면은, 그러면 이제, 어, 임대업자에게는. 그 타격이죠. 예, 타격이 네. 되는 거니까, 뭐, 이런 조항이 있는 거는, 뭐, 음. 필요하긴 필요한데, 그 기간이 너무 짧잖아요.
1: 그러게요. 짧네요.
4: 예, 예 네. 그리고 이걸 좀 악용을 해가지고, 어. 건물주가 음. 갑자기 잠수를 타거나, 음. 아니면. 아, 뭐, 맞아요. 그런 예, 얘기 많이 들었어요. 예, 그리고 뭐, 월세를 받는 그 통장 계좌번호를 바꾼다거나. 맞아요. 음. 그렇게 해가지고, 고의로 그 월세를 안 받으려고. 음. 그 월세, 그런 일 되게 많죠. 예, 그렇게 회피를 해요. 그렇게 해갖고 와. 갑자기 어느 날 계약 해지 통보를 딱 때리고 그리고 강제 철거 집행에 딱 들어가는 거예요. 어. 유명상 PD 이런 얘기
3: 안 들어봤어요? 아니 그럼 주인을 미행해가지고 어. 네? 몰래 돈을 쫓아가서 주머니에 네, 찔어놓돈 뒷주머니에다가
1: 그럼 이제 주인이 이렇게 보다가 네. 내가 돈을 찔러놓고 도망갔어. 음. 그럼 그 돈을 이렇게 꺼내버려.
3: 음, 옆에 <웃음> 슥
1: 그리고 다시 도망가. 예. 네.
3: 네. 그래서 이제 지나간 사람이 그걸 주시면 은 점유 이탈 <웃음> <웃음>
1: 너법 잘한다?
3: 네. <웃음> 아니 아정씨 여러분 그 길거리에 그돈 떨어져 있다고 주시면 안 됩니다 막 그런 예요 요즘엔 음.
1: 그러니까 오늘의 이야기가 이렇게 시작이 됐어요 이게 음. 그 국가 같은 존재가 폭압적으로 이게 땅을 뺏어가는 이야기를 하다가 지금 그 개인의 이야기로 넘어왔잖아요 음. 음. 이건 우리가 주변에서 충분히 많이 보던 이야기로 지금부터 좀 이해를 해주셨으면 좋겠다는 거예요 생각보다 네. 음. 많은 사람이 겪고 있는 저는 음. 지금 무슨 생각이 들었냐면 총각 때 음. 그지 같아가지고 한석달덕 제가. 네. 제가 그 시대의 거상이었어요. 네네네. 네, 네. 그. 이해합니다. 예. 한석달넉달 달 월세 밀렸던 적이 있었어요. 어, 그래요? 예. 네.
3: 어떻게? 해? 어? 어떻게 했어요? 맨날 근데 울어, 보통 울어 일반적인 기... 경우에는, <웃음> <웃음> 일반적인 경우는 울면서 보증금이 따이잖아요. 네? <웃음> 저는 나중에 그 갚았어요. 어떻게
1: 해서 어떻게 해가지고. 음... 갑자기 일 몰아서 열심히 하고 막 그래가지고 하긴 했는데, 음. 어, 생각이 드네요. 아, 법에 의하면? 집주인은 착한 사람이구나 넉달 기다려주다니. 그렇죠. 예. 네.
4: 물론 이제 그 보증금에서 깔수 있는 부분이 있으니까. 예. 그러니까 대부분은 그래도 뭐 넉달 다섯달 그렇게만 밀린다고 하더라도 보증금에 깔 부분이 있으면은 참아주긴
1: 그렇죠? 해요. 네. 그리고 또 임차인의 입장이어서 그런지 예. 손희 상생 말씀하신 대로 아, 두 달은 좀 너무 짧은데. 예. 많이 짧죠. 아, 네, 그리고 좋겠네요.
4: 이 민법 6, 640조라고 하는 건 이거는 이제 그 상가뿐만 아니고 모든 건물이나 뭐 기타 공공장물 같은데 다 똑같이 적용이 되는 거예요. 음. 그러니까, 이제 이런 그 법을 이용을 해갖고, 음. 그 요즘에는 권리금 사냥을 전문으로 음. 하는 부동산 업자들도 있다. 권리금 사냥, 이 네, 그거 어떻게 하는 겁니까? 그러니까 뭐 이런 의심이 나오고 있어요. 그러니까 그 요즘에 특히 그 홍대라든지 홍대 주변하고 네, 네. 연희동 뭐 이런 데 있잖아요. 연남동. 연남동. 그런, 그런 쪽에서 원래 상인들이 거기 들어와서 장사를 하고 있었는데 음. 그 건물주가 그 상인을 쫓, 쫓, 쫓아내면은 그 다음에 음. 그 다른 상인을 받을 때그 음. 권리금을 자기가 받을 수 있잖아요.
3: 그리고 어... 보통 자기가 장사하려는 사람들 예, 있죠. 예. 근데
4: 또그 자기가 장사하려고 그러는 거면은 그건 정말 음. 자기가 하고 싶어서 하는 거니까 그건 또 따로 좀 봐야 되는데. 음. 근데 진짜로 그냥 그 상인들 간의 거래되는 그 중간에 그 권리금 그것만 쏙 빼먹으려고 아. 그렇게 그 쫓아내는 일들이 좀 아. 있었거든요. 근데 부동산 그게 동산업의
1: 일부군요. 그게 예. 근데 그게 아,
4: 그런 사건들을 이렇게 파헤쳐 보면은 어. 공통적으로 그 마포구에 그 이제 있는 그 피땡땡 부동산이 이렇게 연결돼 이 있더라고요. 그래요. 음. 그래 갖고 모르겠습니다. 아, 저기, 저 부동산이 저런 그 권리금 사냥 약탈 같은 것을 이렇게 부추기고 그런 것만 전문으로 하는 그런 업자가 아닌가. 뭐, 음. 그런 게 의심을 해볼 수 있는 것 같아요. 떴다방 아, 같은 거. 예, 예 그렇게. 다른. 그런, 예. 음. 하여튼, 이런 경우에는 세입자 입장에서는 법원에다가 일단 공탁금을 내면 됩니다. 월세 불납을 고의로 유도하는 경우에 음. 뭐 이렇게 집주인이 안 받으니까 네 예, 예, 법원에다가 예, 예. 대신 내면서 아, 구차하게 예.
3: 주의를 미행할 필요가 없군요. 예, 그냥 <웃음> 네 그냥 저 새끼가
4: 월세를 안 받으니까 예. 잠깐 예. 대신 좀 맡아주십시오. <웃음> 다행입니다. 딱 이렇게 맡으면 놓 돼요. <웃음> 하여튼 그런 일들이 있었고 어, 요 바로 최근의 일이죠. 그리고 뉴스에 지금 막 많이 오르내리고 있는 일이고 최근에는 앞서 언급한 사례들에 부합되지 않는 좀 전혀 다른 케이스의 사건이 있었어요. 음. 그, 임대차 계약 기간이 일단 만료가 됐고, 네. 만료가 된 이후에, 적법하게 임차인을 퇴거를 시킨 경우인데,
3: 음.
4: 이건 뭐, 물론, 보통이죠? 음. 이런 일은 보통이라고 할수 있고, 강제철거라고 좀 부르는 건 좀, 약간 애매한 지점이 있어요. 아,
1: 법상 강제철거라고 할수 없다? 네.
4: 퇴거? 네. 뭐, 그런데도 이 케이스가 지금, 그, 게 막, 오르내리고 있고 그런 게, 네. 그게 일단 그 UMC님의 그 동네고요. 그게 혹시 무슨 상대 오르내리는 일인가요? 저... <웃음>
1: 유명한 동네잖아요. 혹시 아, 지나가시면서 아, 보시지 않았어요, 거기? 이상하기
4: 전 저의
2: 동네였어요. 맞아요. 아, 예. 그거
1: 사는 건김상중오신 가까이 사는데. 아. 그저 저는 일단 그쪽이랑 친하진 않아서 거기는 이렇게 음. 놀러 가는 사람이 가는 거고 생활하는 음. 사람은 가로 수길안 가거든요. 예. 가봐야 뭐 물가만 너무 비싸고 해서. 음. 근데 살짝 본 적은 있어요, 저도. 네. 이 가게를.
4: 예. 이
1: 사건이 그리고 뉴스에 오래
4: 내고 리 있고 그런 거는 뭐 신사동이어서만 그런 게 아니고 일단 임대인이 유명 연예인이고요. 그렇습니다. 임차인도 그, 지난번에 그 상가 건물 임대차 보호법 개정의 계기를 만든, 음. 그, 나름 이렇게 알려진 분이세요. 음. 그렇습니다. 네. 이
1: 사건은 되게 유명할 만한 거리를 다 가지고 있는 편이긴 합니다.
4: 네. 그래서 그 언론이
1: 이제 그, 딱 물어가지고, 그 재미를 네. 볼 법한, 음. 그런 네. 부분이 있고. 요 파트가 제일 중요한 이야기입니다. 네. 언론이 재미를 볼 법한 소재로서 모자람이 없습니다.
0: 음.
1: 그리하여 언론이 물었어요. 그 뒤가 어떻게 진행됐는가를 우리가 광고를 듣고 와서 얘기를 좀 해보죠. 국가의 폭력으로서의 강제 청거가 있을 수 있다. 그리고 그 다음에 사인간의 이야기를 해드렸는데, 그림 양상이 사뭇 다른 느낌이 듭니다. 일단 지금까지 말이죠. 네.
0: SSFM입니다.
2: 언제까지나 마지막 선택 아로니아, 아로니아 진 주름과 질감이 살아있지만 변형되지 않고 두꺼운 가죽 제품 선명한 색상에 일반 명품을 웃도는 퀄리티의 가죽 제품 황야의 일위 데벌프 제뉴인 레더 지금까지 그래왔듯 당신의
0: 자부심이 되어드리겠습니다 d e v o l s Genuine Leather.
1: 어, 네, 돌아왔습니다. 이 이야기를 준비해 주신 손희상 선생님께 갑작스럽게 어려운 과제를 하나 드려야 되겠어요. 음, 그냥 진행해 주시면 되지만, xsfm25 at gmail.com으로 많은 메일들이 오는데 네. 그냥 답답해서 하소연하는 그 이야기들도 있어요 네. 어, 이 어쩌구씨께서 네. 이런 메일을 보내주셨어요 가족들과 얘기를 하다가 리쌍 얘기가 나오게 되었습니다 음. 법을 잘 몰라 여기저기 치며할수 있는 일이라고는 하나밖에 없는 몸뚱이로 버티며 날 죽이라고 발악할 수밖에 없는 세입자를 보며 안타까워하는 제게 원래 그런 것인데 왜 그런 것도 몰라놓고 이제 와서 유명인사라는 이유로 뉴스거리 되도록 저러고 난리냐며 몰랐던 제대로 대처 못했던 본인 탓이지 라며 큰소리 내는 가족을 보고 나는 대체 어디에 살고 있는지 여기가 사람 사는 곳이 맞는지 의심이 들더군요. 언제부터 땀 흘려 열심히 일하는 국민이 법을 모르면 뒤통수 맞고 등신 취급 당하는 게 당연하고 그렇게 당하면 본인 탓일 뿐 비합리적인 법과 그 법을 이용하는 사람들이 현명하고 잘 사는 게 당연하게 된 걸까요? 사람의 일터가 하루아침에 잿더미로 변하고 길거리에 나앉아 당장 다음 끼니를 먹지 못해도 네가 법을 몰랐으니 네 탓일 뿐이라고 등신짓 하느니 죽으라고 그런 손가락질과 비난 인간 이하의 취급을 받는 게왜 자연스러운 거죠? 왜 사람들은 이상한 법을 만든 사람과 그걸 이용하는 사람이 잘못됐다고 잘못된 걸 고치라고 말하지 않나요? 내가 당하지 않으면 정말 그렇게도 다른 사람의 입장이, 억울함이, 이상한 법이 이상하게 보이지 않는 건가요? 대한민국 사람들은 법만 잘 아는 유아들인가요? 법은 법 만들고 집행하는 사람들이 알아서 하는 거고 나는 그저 내 일하며 가족과 행복하려고 노력하는 법 없이도 살 사람 이던 정 많고 잘 살아보자고 열심히 살던 그 사람들은 어디에 있나요? 우리 모두 집에 법률책 한 권쯤은 두고 살아야 하나요? 제가 이런 사연을 보내달라고 얘기한 적도 없는데 보여줬다는 건 상당히 답답함을 많이 느끼셨다는 네. 얘기고 음. 어... 악역을 제가 손희상 선생을 가급적 다 맡기려고 그럽니다. 그렇지만 제가 조금만 덜어드리죠. 자본주의 사회의 시민으로서 자신을 건사하기 위해서 필요한 기초적인 덕목을 지금 꾸준히 부정하고 계신다는 걸 본인도 알고 계실 것 같아요. 사실 나도 그렇게 느꼈어요. 크게 필요... 말해 이 자식아. 아무도 못 듣게.
3: 필요 이상으로 감상적이시네 일단.
1: 죄송합니다. 들어줘서 고맙고, 저희가 진심으로 드릴 수 있는 말씀은 이거예요. 나머지 냉정한 얘기는 손 이상 선생님.
4: 아이고, 이렇게 시작하기 전에 갑자기 큰 부담을 주시네요. <웃음> 어, 그, 어, 법은요. 그, 니까 그, 억울, 그, 그, 억울함을 호소한다고 하여도, 음. 예를 들면 수험생이 수능시험장에 음. 핸드폰을 가지고 들어갔는데, 음. 뭐, 물론 컨닝을 한건 아니에요. 음. 그 포켓몬 때문에 뭐 그런 이유도 있을 수 있고 네. 근데 그분이 그 어쨌든 그 규정상으로는 그렇게 갖고 들어가면 안 되잖아요. 음, 그렇죠. 근데 그거 그 몰랐다고 근데 수, 나는 예. 법
1: 없이도 살 착한 네. 고3 수험생이 네. 포켓몬이 교실에 있어 네. 그러니까 어, 그래서 갖고
4: 네. 들어갔을 수도 있는데 어. 그래도 어쨌든 규정에 따라 가지고 그 수험생의 그 이제 성적이 무효가 처리가 되고 네. 그렇게 되었을 때그 수험생은 억울함을 호소할 수 있지만. 하지만 예, 그, 그, 그 호소를 설득적으로 다른 사람들에게 얘기를 하려면 음. 그 법적인 그 시민사회에 합의된 기준이 있잖아요. 그걸 상식이라고 하는데 거기에 맞게끔 얘기를 하는 게 맞아요. 근데 음. 그런 사람들의 이제 억울한 억울함과 그 사람들이 당한 피해를 또 우린 음. 또그 이제 살펴보고 그분들과 이제 손을 잡아주고 그렇게 네. 하는 게또 이제 역시, 역시 마찬가지로 민주시민으로서의 어떤 연대 이런 덕목인데 맞습니다. 우리는 그 양쪽을 다 고려를 할 수밖에 없다는 거죠. 맞습니다. 음.
1: 수험장에서의 메가 진화 음. 용납될 수 없는 이유는 네. 그냥 법이 냉혹하기 때문인가 시민들이 다같이 잘 살기 위해서이다 음. 음. 그런 얘기를 하실지는 모르겠습니다 네, 네, 어떻게든 네, 이어볼게요 <웃음> <웃음> 올 책임감 있으시다
4: 아 오늘 방송 참힘드네그저는 그냥 웃기는 얘기하고 싶어요, 그냥. 네. <웃음> 그잖아요. 아까 진그 얘기했어요. 아
1: 근데 원래 이번 주에 이제 처음에 우리가 이야기했던 주제를 제가 좀 살짝 킬. 네. <웃음> 다음 번에 하자고. 네. <웃음> 아주 아. 무거운 걸로 바뀌었어요. 그래서. 네. 네.
4: 어, 자 일단 요그 리쌍 사건 말이죠. 음. 요거 그, 그 사건의 개요를 좀 보자면. 네. 네. 일단 그 곱창 체인점 사장이 신사동의 그한 건물에 새를 들어서 들어와요. 이게 2010년도의 일인데. 2010년부터 2012년까지 2년짜리 임차 계약을 맺었어요. 근데 2012년에 리상이그 건물을 샀죠. 그러니까 그 건물주가 바뀐 거예요. 네. 그 36억 원인가 그 빚을 지고서 건물을 샀다 그래요. 근데 어, 이거 뭐 흔한 일입니다.
3: 예, 아, 그래요?
4: 건물, 예. 건물 살 때는
3: 그 아니 보통 대출 자기가 끼고 돈이 있어도 예. 이건 땡겨야 돼요.
1: 그 대부분 대출 예. 끼고 하죠. 오늘 자 예. 오늘 원포인트 릴리프로 유면상 PD를 올린 이유가 이겁니다. 저런 걸 알아요. 하지만 요 <웃음> 경우에는 아마 리쌍은
4: 두 명의 거의 전재산이 다 들어갔다, 뭐 그렇게 볼수 있을 것 같아요. 아. 하여간 곱창집의 임대차 계약이 몇달 남지 않았던 때 일이고 음. 리쌍은 이제 거기 이제 새 들어와 있는 이 상인분한테 음. 그 계약 기간 끝나고 나가달라 이렇게 뭐 얼마 안 남았으니까 음.
1: 그렇게 요구를 했는데 아 그, 예. 임대인도 어느 정도 기간 전에 고지를 하면 계약을 더 이상 갱신할 생각이 없다라고 말할 권리가 있는 거죠? 음. 전 임차인만 해봐서 모르거든요.
4: 예전엔 그랬죠. 지금은
1: <웃음> 바뀌었습니다.
4: 그래요? 예. 어떻게 됐어요? 5년까지는 그 이제 계약 갱신에서 그 음. 보호를 받을 수가 있어요. 아~ 물론 예전에도 마찬가지로 들어와 있던 상인이 음. 계약 만료 전에 그 음. 계약의 갱신을 요구를 하면은 임대인은 그거를 이제 받아줘야 했었어요. 음. 어쨌든 그 이제 리상은 그냥 자기네가 그 건물을 사, 다른 용도로 사용하고 싶어서 산 거였고, 음. 그러니까 그냥 거기 있는 상인한테 나가달라고 했는데 꼽장집에서 는 거부를 했고요. 음. 그래서 1차적으로 분쟁이 일어났습니다, 그때. 그때 그 당시에도 뉴스에 여러 차례 보도가 됐던 일이고. 2012년이죠? 예. 당시에도 그 계약 기간 도중에 임대인이 임차인을 강제로 막 몰아내려고 했다거나 뭐 그런 건 아니에요. 그러니까 그 아까 앞서 막 말했던 그 다른 사건들 있잖아요. 강제 철거 사건들. 네. 그런 거랑은 좀 다른 건데. 당시에 그 임대차 관련법에 미흡한 부분들이 있었거든요. 그러니까 2년간의 계약이 끝났다고는 하여도. 그 계약서 상으로는 딱 2년, 딱그 기간 동안이지만. 그렇게 해가지고 끝나고 나서 바로 그대로 나갈 수밖에 없다면
0: 음.
4: 그 상인이 가게에다가 투자한 권리금이라든지 인테리어 투자라든지 그런 손해를 보게 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 대부분은 계약서를 쓸 때는 2년만 이렇게 딱 쓴다고 하더라도 결국은 그 계속해서 거기 장사를 하면서 그 계약을 갱신을 하고 음. 매번 새롭게 (웃음) 이렇게 하면서 오랫동안 장사를 하고 싶어 하는 건데. 근데 그래서 그 임차인을 보호해야 하지 않을까 이런 여론이 생겼고. 음. 그럴만합니다. 그래서 실제로 이 사건을 계기로 상가 건물 임대차 보호법이 일부 개정이 되었습니다.
1: 그런 거군요.
4: 예. 요때그 분쟁을 막 겪고 막 언론에 막 오르내리고 그러다가 그 분쟁 끝에 음. 양쪽이 음. 서로 합의를 했어요. 음. 음. 그 곱창집은 건물 1층을 비워주고 음. 지하로 내려갔고 음. 음. 리상은 이제 그 조건으로 권리금 보상 같은 명목으로 1억 8천만 원을 줬어요. 네? 아,
1: 이상하네요. <웃음> 아까 들었던 얘기에 따르면 건물을 사면 음. 사는 이유 중에는 권리금 안 내고 가게를 음. 빼, 빼한다는 표현은 좀 그렇고 네. 가게를 자기가 하려고 하는 의도가 있다고 들었는데 음. 리상은 권리금을 줬다, 그러니까 새 임대인이 권리금을 줬다.
4: 야뭐그 예, 아, 자기한테 그 뭐리상 예, 쪽에는 그 권리금을 보상해 줘야 될 법적인 의무는 없죠. 왜냐면 네. 권리금이라고 하는 게 법제화가 돼 있는 건 아니니까. 음. 근데 하여간 당시에는 그 홍대 주변 같은 데에서 악덕 건물주가 이렇게 임차인을 막 강제로 내쫓는다든지 그런 일들이 많이 있고 그래갖고 그좀 전에 말한 것처럼 임대인이 그 임차인을 쫓아내는 불법과 꼼수를 써가지고요. 네. 그러니까 리쌍 쪽에서는 그 건물주가 갑질한다 이런 식으로 그 언론에서만 프레임이 짜여지고 뭐 그런 거를 좀 음, 피하고 싶었던 거예요 그렇죠. 그리고 곱창집은 그 월세 조건으로 계속 그 자리에서 장사를 하고 싶었고 그래 가지고 음. 이제 합의가 딱 이뤄진 거죠
1: 이게 이렇게 아까 이모씨그 사연 보내주신 응. 분께도 이런 식의 그 시각 전환을 요청을 드립니다 어~ 이~ 이제 리쌍 리상, 아, 리쌍이라는 표현은 좀 그런 것 같고 그~ 응. 하여간 이 가로수길의 이 사건 <웃음> 이 사건은요. 제일 화려한 부분이 여론전이에요. 음. 여론전에 다양한 기술들이 등장해요. 음. 그것들을 좀 냉정하게 감상하시는 거 좋을 것 같아요. 음. 음. 앞으로 본인이 스트레스 덜 받는 형태로 미디어를 접하시려면
4: 말이죠. 네. 그 이제 우리는 그, 마음씨가 특히 착한 분들, 네. 윤리적이고, 그, 바른 분들이 특히 더 많이 그런데, 음. 그, 어떤 사안을 볼 때, 그, 누가 강자이고, 누가 약자인지, 네. 또는 누가 가해자이고, 누가 피해자인지, 요걸 딱 판단을 해가지고, 약자, 피해자에게 자기 감정을 이입해가지고, 그렇게 해가지고, 아, 저 사람 되게 억울하다. 그런 감정을 자기도 같이 동시에 느끼고, 그런 경우가 있거든요. 네. 근데 그게, 정말 그 강자와 약자, 뭐 이렇게 그 가해자와 피해자 이런 음. 프레임이 뚜렷한 경우에는 그게 가능한데, 저도 그렇거든요. 예를 들면은 어떤 끔찍한 사건이 일어났어요. 참사가 일어나고 그래서 억울한 죽음이 막 생겼어요. 그런 경우엔 장난 아니잖아요. 막 생각만 해도 막 그냥 그런데 사실 그 개인과 개인 간에 일어나는 일들은 어느 한쪽이 좀 강자라고 하더라도 그 사람이 항상 반드시 뭐 어떤 큰 잘못을 해가지고 그 분쟁이 일어나는 것이 아니고 진짜로 그냥. 서로 간에 어떤 이익관계가 그 다르다든지 뭐 어떤 뭐 오해가 생긴다든지 그런 것이 쌓여가지고 그래서 네. 분쟁이 생기는 경우들도 있거든요. 네. 그런 경우를 약간 냉정하게 좀 봐야
1: 될것 같아요. 음, 맞습니다. 네. 이 땡땡씨 여기서 지금까지 벌어진 이 사건의 절대강자는요. 음. 미디어하고 게시판 유저들이에요. 음. <웃음> 지금까지는 그래요. 음. 이걸 계기로 법이 또한번 변해주면 를까
4: 그, 근데 이제 그렇게 양쪽에 합의를 하면서 그 합의문의 내용에 이런 부분이 있었어요. 그 임차인이 건물 옆에 있는 주차장을 영업에 이용할 수 있고 임대인은 거기에 협조해야 된다. 그니까 러이 임차상인은 지하로 내려가서 그 지하에서 영업을 하는 거지만 그 주차장을 일부 이제 그 영업에 사용할 수 있다 뭐 이런 식의 이제 합의가 된 거죠. 근데 그 얘기는 네.
1: 뭐 미리 말씀드리면 안타깝습니다만 음. 주차장에 나와서 장사하란 소리가 아니라 음. 주차를 하게 두거나 음. 뭐 불판 쌓하나라
4: 예, 뭐이정뭐 예, 예, 뭐
1: 이렇게 뭐 숯불 같은 거,
4: 네. 숯불 갈비집 음.
1: 같은 데서 이렇게 숯불 같은 거 밖에다 놔두잖아요. 지하에서 작업하면 음. 되게 위험하거든요. 네,
4: 주차장을 얼마나 혹은 어떤 규모로, 음. 그 어떤 용도로 사용하는지 그런 게 이제 그 명시가 돼 있지 않은 상태로 합의가 됐는데 음. 임차인이 주차 공간 전부를 점유를 하고 음. 거기다가 포차를 차렸어요. 이렇게 천막을 딱 세우고, 그렇습니다. 예, 거기다가 이제 아예 그냥 신규 가게를 오픈한 것처럼 딱된 거죠. 그렇게 돼가지고 두 번째로 분쟁이 일어났는데 음. 그 일단 현행 건축법상에서 모든 건물은 일정 면적 이상의 주차 공간을 확보해야만 돼요. 참가 건물 임대차 보호법에서도 임차인은 임대인의 동의 없이 건물주의 건물을 개조를 하든지 혹은 뭐 용도와 다르게 쓰든지 그러면 안 돼요. 그러면 그 임대인이 그 계약을 해지할 수 있는 사유가 돼요.
1: 아, 뭐 갑자기 막 건물의 면적을 늘려버린다거나, 네네. 옥상에 컨테이너를 확 크게 올려버린다거나, 네. 음. 계약 해제 사유가 지금 두
4: 개가 나왔죠? 네. 아까 전에 그 월세 밀릴 경우에 임대인이 그 임차인한테 네. 계약을 해지시킬수 있다. 그리고 임차인이 그 건물을 파손하든지 뭐 개조하든지 뭐 그렇게 할 경우에 네. 음. 그 역시 마찬가지로 계약을 해지할수 있고 음. 왜냐면 하 자기 사유됐을 때 산에 이렇게 손실을 끼치는 거니까. 그렇죠 음. 실제로도 그 당시에 그 주변에서 민원이 계속 들어왔어요, 거기에. 음.
1: 저 주사장 쓰고 있다고? 네, 네.
4: 거기다가 아. 거기서 장사한다고. 아, 도 네. 네. 시끄럽고 아니, 그게 막 그게 냄새가 저... 이렇게 막 음식 냄새 가 나고. 특정한 그러니까.
3: 한편을 저기. 뭐 편을 들건 아닙니다만, 네. 이게 집주인 입장에서 이게 환장할노릇 아니에요, 이거? 어, 예, 집주인 입장에서도 편을
1: 그, 들지는 좀... 않고 있지만 환장을 노르시긴할것 같아요. 예. 네,
3: 예, 그렇죠. 좀 비상식적이잖아요.
0: 예.
4: 근데 이제 반면에 또 이렇게 생각해 볼 수도 있어요. 그 일단은. 애초부터 지하로 내려가지 않았다면, 그러니까 원래 그 1층에서 장사가 있었던 것처럼 계속해서 그렇게 장사를 할수 있었다면, 음. 그러면 이렇게 주차 공간을 점유하고 그런 식의 뭐 불법 영업을 하, 하진 않았을 거 아니냐. 이 논리네요. 오죽하면 네. 음. 그랬겠느냐. 네. 그렇게 할 수는 있지만, 근데 자기가 한번 억울한 일을 혹은 뭐 억울하다고 느끼는 일을 겪었다고 하더라도 어떤 선이 있는데 그걸 좀 이렇게 넘어간 부분이 있긴 있는 거죠. 음. 그래서 이제 일상이 이렇게 민원이 계속 들어오니까 어쩔 수 없이 이제 곱창집 쪽에다가 이제 소송을 걸었어요. 음. 근데 곱창집도 그 합의 내용에 보면은 합의문에 음. 주차장 이용에 협조한다 이렇게 그 합의가 돼 있었으니까 그 합의를 음. 이행을 하라면서 소송을 또 역시 마찬가지로 걸었어요. 어. 그러니까 법원에서 판단할 때는 이게 그냥 골치가 아픈 거예요. 왜냐면은 아, 예, 예. 네 이게 불법이긴 한데 임대인이랑은 이런 합의가 돼 있으니까 아 그러네요. 네, 그래갖고 양쪽을 다 기각을 했어요. 그리고 알아서 조정을 해라. 아.
1: 음. 법원도 이러는군요. 네. <웃음> 이게 영 음. 머리 아플 때. 네. 아 아니 알아서 해 네. 이런 식으로 나오는군요. 근데 그렇게 할 수밖에 없는 게 법적으로 서로 힘 싸움이 지금 밀리지 않는 상황. 음, 네. 예, 누가 하나 지금 사빠에손 빠지고 막 무릎 빠지고 이런 상황이 전혀 아닌 법적으로. 네. 음.
4: 하지만 이제 전문가들한테 이제 얘기를 들어보면은 이거는 그 어쨌든간에 그 장기적으로 길어진다고 하더라도 곱창지에 무조건 진다. 그렇게 나, 나오더라고요. 왜냐면 주차 공간을 주차장을 주쵸, 그 영업 용도로 사용할 수가 없거든요. 그렇죠, 그러니까 그게 그 합의가 되어 있다고 하더라도 음. 그런 영업에 이용하는 그 부분은 주차장 예. 이용에 대한 해석이 예. <웃음> 음. 거기에 협조한다고 하는 것이 맞아요. 그게 그 뭐랄까. 리상이 자기가 임대인이라고 하더라도 그렇게 음. 할수 있는 법적인 권한이 일단 없는 거예요. 아... 예, 그러니까 이제 법적인 권한이
1: 없는 상태에서 네. 쓴 음. 양해각서 혹은 계약서는 무효일 수 있죠. 네.
4: 근데 이게 지금 분쟁이 계속해서 이어지고 있었고 몇년 동안 그 상태에서 계약 기간이 딱 끝났습니다. 지하로 내려가면서 리상이랑 재계약했던 그 기간 말이죠. 음. 그러니까 계약이 끝났으니까 법원에서 퇴거 명령이 나왔어요. 음. 그리고 얼마 전에 곱창집을 철거하려는 시도가 있었습니다. 지금, 곱창집 쪽, 그쪽에서는 이제 상인분은 그 억울함과 피해를 호소하면서 버티고 있는 중이시죠?
1: 맞습니다. 이 과정 중에서 이제, 실제로 TV를 보시는 분들은 다르게 생각하실 수, TV만 보시는 분들은 다르게 생각하실 수 있겠지만, 온라인에서 가장 심하게 역풍을 맞았던, 그 미디어 전, 전략도 전한번 나왔죠. 리상의 멤버분들의 집 앞에 가서 대화를 하자라는 음, 문구를 맞아요. 들고 서 있는
4: 네, 그거 성기를 이렇게 하고 네,
1: 초보가 보더라도 대화를 하기 위해서 저렇게 서 있는 건 아니다라는 게 음, 보이거든요. 맞아요. 의도가 네, 네.
4: 아, 그리고 그, 그 리상
1: 사무실이 음. 그
4: 바로 앞에 있대요 그래가지고 만나고 싶으면 은그 전에 계약 기간 동안에 언제든지 만날 수 있는 그런 상황이었다고 아. 리상 쪽에서는 그렇게 얘기를 하더라고요 그럼
3: 사무실이 음. 바, 바로 앞에 있는데 굳이 4층이. 집으로 찾아간
4: 거예요 네 근데, 그, 그, 아, 그, 예, 예. 어. 근데 그, 그 리상의 그 건물 4층이요? 에네 근데 그그 리상의 그 길씨 어머니네 집을 찾아가가지고 어. 그렇게 찾아가가지고 처음에 얘기를 시작을 했대요 음. 그 임차인 쪽에서 음. 음. 약간 왜 그렇게 해야 되지? 뭐 어, 이런 생각이 좀 들긴 하네요 기자들을
3: 뭘뭐
1: 그렇게 말할 수밖에 예. 없네요 이 전쟁은 지금 상대방을 설득해야 되는 문제가 아니라 여론전을 승리해야 되는 상황이다라는 생각입니다.
4: 이 양쪽이 서로가 그 대화를 하고 서로가 설득을 해가지고 그렇게 해가지고 이제 들어가겠다는 게 아니고 여론을 만들어가지고 힘싸움을
1: 해서 겨루으려는 그런 의도가 좀 보이는 거죠. 맞아요. 중요한 포인트가 그 둘인 것 같아요. 음. 임차인은 미디어를 적극 이용한 전쟁을 하려고 했고 임대인은 미디어를 계속 두려워하는 방식으로 이 전투에 참여했어요.
4: 아무래도 연예인이다 보니까. 하여튼, 이 사건은 양쪽 간에 계속 분쟁이 이어졌던 사건인데, 근데 이걸 바라보는 이제 그 언론의 태도가 이래요. 그 어느 한쪽의 편을 들고서 다른 한쪽이 잘못했다 그러는 거예요. 그니까, 저 새끼 나쁜 놈이요. 이렇게 딱콕 집어주는 거 있잖아요. 사실 이렇게 보도하는 게 제일 쉽고 빠르게 잘 먹혀요. 왜냐면은 그렇게 생각하는 사람들의 어떤 시원한 어떤 그런 걸그 만족을 시켜줄 수 있고, 그 시원하게 긁어줄 수 있고 그러니까. 네. 근데 우린 그렇게 하고 싶지가 않은 거죠. 왜냐면은, 그래서 저는 그게 별로 그 언론의 태도가 그 좋은 태도가 아니라고 생각하는 거거든요. 그, 네. 이렇게 분쟁이 일어나는 근본적인 원인이 뭔가. 음. 그리고 어떻게 하면 이런 걸, 이런 일이 계속해서 앞으로 또 발생할 수가 있고. 맨날 뭐, 예. 발생할 텐데. 네. 이런 걸, 그 앞으로 뭐 이런 걸 어떻게 해결할 수 있을까. 음. 뭐 그런 걸 이야기하는 게 우리의 역할이 아닐까.
1: 그렇게 네. 생각을 합니다. 그러니까 네. 저 지방법원 같은 데 가다 보면은 네. 그 판넬 들고 서 계신 분들, 억울한 일 있으신 분들. 네. 상당수가 이런 일이에요. 음. 음.
4: 한쪽에서는 이제 이 사건이 그 임대인 쪽에 건물주 쪽에 갑질이다 음. 이렇게 나오는 음. 그런 시각이 있죠. 근데 이게 왜 잘못됐냐고 하, 됐냐면은 뭐 저, 제가 근데 이거 그 갑질이라고 하는 게 잘못됐다 이렇게 말하면은 제 주변 지인들은 저한테 서운함을 느낄 거예요. 왜냐면은 네. 저는 제 주변 사람들이 대부분 운동권이고 그래갖고
3: 어. 어. 운동권은 대부분 임차인이에요. <웃음> <웃음> 그렇죠. <그건> 무슨 생각? <웃음>
1: 아니, 이 그. 이 또, 심각한 마구리가 또 <웃음> 등장했습니다, 그, 그러니까.
3: 이 타이밍에. 아니, 그,
4: 네 이런, 그, 이제, 그, 철거 현장 같은데 활동가 아니, 건물주는 운동하면 안 됩니까? 아니, 뭐, 그런, 그런 분도 있어요. 저기, 네. 그, 저기, 뭐야, 그, 난민연 사건에 연루됐던 그, 네, 지, 네. 제가 알고 계신 할아버지 한분 계신데, 그분 건물주예요 <웃음> <근데> <웃음> 그런 예외가 있긴 한데, 근데, 그, 대부분 이제, 제가 말하는 여기 운동권이라고 하는 건 활동가. 그러니까 네, 이런 네. 그 철거 현장에 가가지고 그렇죠. 그 이제 네. 그, 그 항의하고 그 철거 들어올 때만 막고 네. 그 활동가분들 그렇게 있는데 싫어할 수밖에 없죠. 뭐 제가 이렇게 말하면 서운할 수밖에 없는데 그래도 사실관계를 파악해야 되니까 그이거 이거를 반드시 이게 리쌍의 잘못이다라고 할 수가 없는 이유가 뭐냐면 우선 네. 강제로 이제 이그 리쌍이 임차인을 뜯어먹으려 고 그런 게 아니고 그 다음에 임차인을 뭐 어떻게 괴롭힐 의도가 있었거나 혹은 시설 투자 같은 거를 가로채려 그랬거나 뭐 그런 의도가 아니거든요. 그냥 음. 그냥 리쌍은 계약 기간이 끝나고 나서 정당하게 자기 소유권을 행사한 것뿐이고. 음, 음. 그리고 이 과정이 합법적이었을 뿐만이 아니고 법적인 의무가 없이도 이미 그 상당한 보상금을 주었고 음. 계약을 다시 해서 계약 기간을 늘려 주었죠.
1: 그건 확인이 되네요. 네. 1억 8천 주고요.
4: 근데 그럼에도 불구하고 퇴거로 인해서 임차인은 어느 정도의 그 재산상의 손실을 감수하게 되죠. 퇴거하면은 여기서 장사했던 것들 뭐그 파손이 되니까 음. 이제 그 손실을 입게 되고 그 다음에 다른 곳으로 또 이전하는 비용이 들고 그 이전하려고 보면은 지금 다른 곳에도 또 이제 그 임대료나 권리금 음. 같은 게또 올라 있으니까 음. 네. 또 거기 또 다른 데 들어갈 때또 돈을 또 내야 되는데 또 음. 역시 거, 거기에서 또그 투자할 때 손실이 또 생기는 거잖아요. 음. 근데 그런 것을 리상이 뺏어서 가져가는 건 아니잖아요. 음. 손실이 발생하는 건 맞는데. 무엇보다도 여기서 그 임차인이 손실을 입는다 고 하는 그런 그 피해 사실만 본다면 음. 우리는 그 이런데에서 공리적으로 판단할 수가 있잖아요. 대부분 이제 그 사람들의 이 사건에 대해 가지고 이제 보는 그 시선이 이런 건데 임차 상인의 재산은 상대적인 약자니까 보호받아야 되고 음. 건물주의 재산은 상대적으로 강자니까 그냥 손실을 입어도 되나 손해를 봐도 되나? 너무 중요한 질문이죠. 예, 강자라고 해서 손해를 봐도 되고 공리적으로 보면 맞지 않잖아요. 형평성이 있진 않잖아요. 음. 그리고 무엇보다도 그몇년 전에 처음으로 분쟁이 일어났을 때하고는 사정이 달라요, 지금은. 그때는 법에 그 분명하게 그 미흡한 점이 있어가지고 임차인이 이게 법이 잘못되었다라고 법으로부터 보호받지 못한다고 임차인이 그렇게 주장할 만한 명분이 있었어요. 근데 지금은 음. 달라요. 이게 이게 중요한 지점인데 임차인이 계약 만료가 되기 전에 계약갱신을 요구를 안 했거든요. 상가임대차 보호법 10조 1항에 보면은 임대인은 임차인이 임대차 계약 기간이 그 만료되기 6개월 전부터 1개월 전까지 사이에 계약 갱신을 요구할 경우에 정당한 사유 없이 거절을 하지 못한다.
1: 아, 저도 음. 그 월세 내는 집에 계약하면서 계약서에 이 내용 본것 같아요.
4: 네. 네. 그 여기서 그 정당한 사유라고 하는 거는 그 이전에 월세를 세번 연체된 적이 있는 경우 음. 혹은 임차인이 고의나 과실로 건물을 파손한 경우 혹은 뭐 재건축. 근데 재건축은 이제 건물의 노후라든지 안전적인 문제로 인해 가지고 재건축을 하는 경우가 아니면 지금은 인정이 되지 않아요, 거의. 음, 그렇죠. 지금은 네. 감리를 엄격하게 받죠. 지금의 법에서도 보면은 그 임차인이 보호받지 않는다고 말하기는 좀 힘든 거예요. 계약 갱신을 요구하면은 임대인 그 건물주가 그 계약 갱신을 받아들일 수밖에 없는 음. 그렇게 돼 있는 그 의무 사항이니까. 음. 근데도 임차인은 그, 예. 그 권리를 행사하지 않았다. 네. 그리고 임차인을 법으로 강력하게 보호하는 외국의 경우들을 본다고 하더라도 그러니까 그 외국의 다른 데서 이제 이런 임대차 계약 관련 그법 같은 게 한국보다는 좀더 정비가 잘돼 있거든요 왜냐하면 역사가 더 많이 기니까 네. 근데 그런 외국의 사례들을 본다고 하더라도 계약 기간 동안에 임차권을 보장할 뿐이지, 계약이 끝난 후에도 그 권리를 계속해서 인정을 하진 않아요. 그런 나라는 그 없어요. 그
3: 권리는 다른 데가 있을 테니까요. 네. 그니까, <웃음> 네. 그러니까,
4: 그러니까 그 유면상 피디님이 예를 들면, 제, 제가 제 소유 건물에다가 들어와가지고, 그뭐 네. 1년 동안 계약을 했는데, 계약 끝나고 나서 나갔어요. 근데 네. 그러고 나서, 그, 나가고 나서 막몇달 지나가지고, 저기 아직까지도 막뭐 나의 어떤 권리가 있어라고 주장할 수는 없는 거잖아요. 음, 그렇죠. 그, 예, 네, 예, 그게 상식적인 네. 거니까. 예. 네. 근데 지금 이
3: 경우는 그렇다는 거죠. 그러니까 계약이 끝났고. 그니까 러 한마디로 임차인은 할 말이 없는 상황이네요. 법적으로는. 법, 법적으로는 그렇죠. 법만 보자면. 네. 근데
4: 그렇다고 해서 저는 이 사건을 임차인의 을질이라고 하는 것도 음. 그렇게 말하는
1: 게 굉장히 불편해요. 그러니까 아, 음. 사실은. 음. 그 시간을 좀 들여서 지금 이외 이것이 임대인의 갑질이라고 말하기가 어려운가를 설명해 주셨는데. 네. 네. 지금은 또그 반대의 얘기네요. 네.
4: 음. 그 사실 그 이게 이런 얘기는 되게 분명하게 인기가 없을 법한 얘기예요. 음. 왜냐면은 하 지금 온라인 여론이 거의 압도적으로 이 곱창집 잘못이라 그러고, 음. 일상을 피해자라고 인식을 하고 있잖아요. 네. 저는
1: 또 생각보다 이 좁은 온라인 풀의그 바깥에서 또 반대 여론이 또. 네, 있을 수 있죠. 부글부글 끓고 네. 있다고 예. 느껴요. 예. 네.
4: 이런 그, 그. 커다란 여론이 있는 상태에서 제가 그걸 긁어주지 않으면 분명히 인기가 없을 법한데 그리고 실제로도 리상이 많이 내어주었고 피해를 입은 것이 또 맞긴 맞아요 근데 그렇다고 해가지고 아저 곱창집이 자기 권리를 행사하지 않았으니까 그냥 퇴거해도돼 이렇게 말해버리면 그걸로 땡일까 그러면 저는 그게 아니라고 보거든요 왜냐하면 임차인은 아까도 말했지만 그 퇴거로 인해서 분명히 손실을 겪기 때문이고 그리고 여기에 그좀 사회적으로 중요한 이 의미가 있는데 그 다른 상인들 같은 경우는 건물주가 가게를 비워달라고 하면은 적법한 경우에 음. 아, 그래? 그럼 법이 그런가 보다 하고 그냥 물러나잖아요. 음. 근데 이 곱창집 사장 이분은 그 음. 당당하게 나서가지고 법이 잘못되었다. 네. 라고 음. 주장을 한다는 거죠. 아주 네. 중요한 포인트입니다. 네. 그게 이제 청취자 여러분들한테 이게 어떤 의미로 다가올지 그리고 얼마나 설득력을 음. 가질지는 잘 모르겠지만 곱창집 사장의 그런 요구나 혹은 그 지금까지 했던 영업행위 같은 데에서 분명히 불법적인 부분은 있었을지 몰라요. 근데 원래 세상은 그렇게 곱게 바뀌지가 않거든요. 원래 막 이렇게 시끄럽고 막 부딪히는 사람이 나서가지고 주변에 막 눈총을 받으면서 그러면서 막 이런저런 일을 버리고 그러면서 조금씩 바뀌어가는 건데 이분이 하는 말씀이나 혹은 이분이 하는 행동이 잘했다 뭐 그렇게 말하려고 하는 게 아니고 이런 사람이 있음으로 인해가지고 우리가 어? 임대차 계약 관련한 분쟁의 이런 사례에서 아 뭔가 이제 되게 불합리한 부분이 있구나 분쟁이 계속 아니, 발생하는 요소가 있구나 그런 걸 돌아볼 수 있는 사건이 된다는 거죠. 그러니까
1: 저는 이런 상식을 말하는 데는 저는 아직은 그렇게 큰 두려움은 없어요. 네.
0: 그러니까
1: 비상식을 바꾸려면은 네. 매우 비상식적으로 또한 전략적으로 구는. 아, 어, 악당이 한명 나타나야 돼요. 음, 예. 몇 명이 음. 예. 그들의 이해할 수 없는 권리 주장이 반복되면 그 다음에 다시 합리적으로 세상이 바뀌는 경우가 꽤 있거든요. 예. 예.
4: 다만 이제 그몇년 전에 그 2012년도 한 2013년 막그고때 사이 때쯤에 그때 분쟁이 발생했을 때에는 그때 법이 잘못됐다고 주장하는 게 설득력이 어느 정도 있었는데 이번 같은 경우는 법이 임차인의 권리를 보호하지 않아서 일어난 게 아니거든요. 근데 이번에도 sure. 똑같이 법이 잘못됐다라고 말하고 있는 거는 좀그 명분이 많이 약하죠. 그리고 음. 법이 잘못됐다고 하면서 리쌍한테 사과를 요구하는 것도 좀 약간 이상해요.
1: 아, 그럼. 음. 그렇 아, 그렇다면 논리적 일관성은 이제 리쌍헌법이라는 게 있다. <웃음> 아 그게 근데, 잘못됐다고 얘기하는 수준.
4: 근데 리쌍이 법을 만든 건
1: 아니잖아요. 그니까요. 러 음. 국부. 예. 리쌍만.
4: 예. 다만. 이제 <웃음> 예. 다만 <웃음> 우리가 여기서 지적을 해야 될 것은. <웃음> 네. 딱히 의도를 가지고 약탈을 한 그런 가해자는 없는데 음. 피해자는 분명히 있다는 거예요. 피해를 본 사람은 있어요.
1: 그 얘기 해야 돼요. 예. 음.
4: 그리고 사실 이 사건을 보면 은 어느 한쪽이 일방적인 가해자이고 어느 한쪽이 피해자라고 이렇게 말할 수는 없지만 양쪽 모두가 피해를 본 사건이거든요. 예. 분쟁이 발생을 하고 양쪽 모두에게 좋은 결과가 되지 않고 있어요. 음. 그렇기 때문에 아까 앞에서 다른 강제 철거 사례들을 쭉 말한 거예요. 음. 그런 사례들하고는 전혀 다르다고. 예, 이 사건은 다르다.
1: 그 의도로 말씀을 해주신 것 같아요.
4: 예, 그 상가 임대차 이런 문제에서 공공 선을 고려한다면 가장 좋은 것은 이런 거잖아요. 그 임대인은 공실이 나지 않고 그 건물 임대를 통해 가지고 안정적으로 계속해서 수익을 내는 거. 그렇죠.
0: 임대인의 꿈이죠 이게. 네, 공실이 없는 없는. 거. 어.
4: 사실 공실이 많이 많이 나잖아요. 그 맞추죠. 주요 도심지 네. 아니면은. 그렇죠. 그래가지고 건물 갖고 있으면서 빚지는, 빚지는 사람들도 많잖아요.
1: 그렇죠. 맞습니다. 그래서
3: 공실률을 네. 미리 조사해보고 네. 네. 건물을 겟태야 됩니다. 네. <웃음>
1: 예. 예. 그 교훈이에요 지금. 예. <웃음> 네. 아 유명 씨는 왜 나와?
4: <웃음> <웃음> 예. 그리고 또그 공공선의 이런 관점에서 임차인은 불투명한 미래에 대한 불안감이 없이 안정적으로 상거래를 하는 것. 이게 제일 좋죠. 그이 그렇죠. 그 불투명한 미래라고 하는 게 이제 계약 기간이 짧다 보니까 음. 앞으로 1년 후, 2년 후에 어딜 가서 뭘 하고 있을지 그게 딱 판단이 안 서잖아요. 야 이게, 그렇죠. 예, 이게 굉장한 그 스트레스가 되는데 음. 비정규직 노동자들이 음. 그 항상 일상적으로 그 압박감과 스트레스를 안고 사는 이유가 음. 일이 힘들다거나 그런 것들 다 떠나 가지고. 음. 안정적으로 일할 수 있는 그게 보장이 안 되잖아요. 직업의 불안정성입니다. 예. 네. 언제 해고가 될지 모르고, 그리고 당장 뭐 내년에 어떻게 될지, 내후년에 어떻게 될지 그걸 모르는 상태에서, 네네. 그리고 또막 지금 이 직장을 그만두면 어디로 옮겨야 될지 그런 것도 아직 정, 아무것도 정해지지 않은 상태잖아요. 그러니까 그렇죠. 완전 자기의 미래가 그냥 다른 누군가, 타인에 의해 가지고 음. 어떤 다른 어떤 사회 구조적인 흐름에 의해 가지고 지배를 당하게 되는 거잖아요. 네네. 그런 경우에 굉장한 스트레스를 받아요. 음. 혹시 청취자분들 중에 유학가 계신 분들 계시면 그 이해하기 쉬우실 텐데 유학가 있으면은 네. 학생 비자라든지 체류증 같은 거 연장을 하잖아요. 네. 근데 그 체류증 연장하는 한한달두 달쯤 전쯤 되면은 그때부터 대부분의 한국인 유학생들이 심하게 우울증을 겪어요.
0: 아 그렇습니까?
4: 왜냐면은 그 한국은 거의 어지간하면 네. 뭐 관공서 찾아가 가지고. 네. 뭐, 동사무소라든지 그런 데 가갖고 서류 같은 거 떼고 하는 게 금방 한 15분이면 끝나잖아요. 그쵸, 그쵸. 근데 외국에서는 그게 막한 달, 두달 걸리기도 하고 그래요. 음. 그냥 원래 그 행정 처리가 너무 길다 보니까 절차가 복잡하고. 네. 당장 어떻게 될지 모르는 거예요. 물론 약간 그 학생 비자가 좀 늦어진다고 하더라도 뭐한한달 정도 비자 없는 기간으로 음. 어쨌든 거주하고. 그러고 나서 뭐 다시 학생비자 받아가지고 학교 등록하고 학교 다니면 되고 정말 최악의 경우라고 하더라도 죽지는 않잖아요 그냥 한국에 돌아오면 되, 되고 한국에 돌아와서 한 학기 있다가 다시 가면 되고 그런 건데도 네. 되게 많이 스트레스 를받아요 왜냐하면 미래가 불투명하니까 음... 대부분 제가 본 다른 유학생들 보면은 그 기간쯤 되면은 그 집안에 틀어박혀가지고 방 안에서 맨날 그 드라마 보고 있고 미국, 미국 드라마 보고 그래요 <웃음> 그거 핑계 아닙니까 그거? 아니 근데 진짜 우울증이 <웃음> 심해져 가지고 밖에 나가기가 심해지고 막 싫어 음... 싫어지고 시러, 그 정도가 되는 거예요 근데 음... 비정규직 노동자들은 그걸 한 20배 정도 스트레스를 받고. 그럼요. 예, 그렇죠. 그리고 네. 마찬가지로 그 상가 임대차 이런 데서 에그 영사 상인들도 음. 계약이 짧고 이 계약이 끝난 후에 어떻게 될지 모르고 그런 데서 에 마찬가지로 또 스트레스를 받는 거죠. 음. 네. 그러니까 그런 그 안정성이 보장이 돼야지 이 공공선이 지켜진다는 거죠. 음. 그리고 소비자 시민의 입장에서는 그 가게에서 정당한 서비스를 제공받는 거 음. 그게 그 공공선의 입장에서 제일 좋은 거예요. 근데, 맞습니다. 이 모든 것을 가로막는 장애가 있는데. 아, 있어요? 예. 그게 권리금입니다. 그렇답니다. 이 권리금이 지금 한국에서 권리금이 너무 비싸다 보니까. 네. 게다가 지금 요번에 상가임대차 보호법이 개정이 되면서 음. 그 임차 상인이 나갔을 경우에. 네. 그 다음 상인이 들어올 때그 권리금을 받잖아요. 네. 근데 그 권리금 받는 거를 그 건물주가 그걸 방해하지 못하게끔. 음. 이렇게 법이 딱 바뀌었어요. 음. 근데 권리금이 비싸면은 음. 그 다음번에 상인이 들어올 때그 진입 장벽이 너무 높잖아요 음, 그러니까 뭔가 그 중간에 몇 달간씩이라도 음. 그 임대업에 차질이 생길 가능성이 높아지고 음. 그리고 임차인 입장에서는 마찬가지로 권리금이 너무 비싸니까 지금 권리금을 내고 들어온 상인의 입장에서는 이 권리금이 어떻게 떼이거나 뭐 그러지 않을까 하는 불안감이 생기고 실제로 그런 일들이 지금 있으니까 음. 그리고 그 다음번에 들어올 상인한테는 되게 많은 그 투자 비용을 감수해야 되는 그런 게 됐고요 그 다음에 그 소비자 시민의 입장에서는 그렇게 그 막대한 투자를 하고서 그렇게 가게에 들어간 상인들이 네. 그 권리금을 영업을 통해 가지고 정상적인 영업을 통해 가지고 회수하기가 되게 힘들잖아요. 그렇죠. 그러니까 음. 그 가게에서 파는 음식 같은 경우는 음, 음식이고 또뭐 음. 무슨 뭐 물건을 판다 그런 물건이고 네. 가격이 오, 오를 수밖에 없는 거예요. 그렇죠. 그러니까 되게 장사에 뭔가 좀더 이렇게 그 가격이 올라간 음... 그렇게 되면서 소비자들은 내가 지불한 것보다 더 비싸게 지불, 그러니까 음. 내가, 내가 그 얻는 것보다 더 많이 비싸게 지불하게끔 음. 되는 그렇게 구조가 되고 있죠. 네. 네. 모두에게 안 좋은 상황이 되고 있는 거예요. 네. 네. 어.
1: 하나, 퍼뜩 떠오긴 올랐습니다 그, 우리가 그런 얘기 하잖아요. 그, 맛집에, 네. 음, 동네마다 음식값이 다른데 음식에 들어가는 네. 재료 중에 제일 비싼 건 부동산이다.
3: 그렇죠? 네, 그렇죠. 예. 월세. 네. 은행이자. 네. 이자. 네. 네.
1: 근데 이걸 이제 그 우리 삶에서 느끼는 안정성으로 치환해서 설명을 해주셨어요 네. 안정성이 제거되었을 때 우리는 얼마나 미드에 집착하게 되는가 <웃음> <웃음> 우리가 얼마나 희키가 되는가 음. 근데 그걸로 생각하니까 이해가 되는 게 음. 이제는 법이 문제네 법을 안 지킨 게 문제네 지킨 건 이쪽이네 이런 수준으로 말할 수 없는 것 같아요 네. 시스템 전체가 우리의 정신 상태를 불안정하게 만들어줬거든 네.
3: 네. 맞아요 네.
1: 근데 그건 임차인에게도 해당되고 임대인에게도 해당되고 그 이제 상가 시설에 와서 돈을 쓰는 사람들에게도 해당되고 네. 네. 모두의 불안정성이 올라갔다.
4: 예. 네. 이런 이런 불안정성을 이제 그 지그문트 바우만이라고 그 학자가 있는데 네. 그 바우만이라는 형이 네. 네. 어, 그 액체 근대라는 개념으로 설명을 해요. 액체 근대예 리퀴드하다고, 그러니까 그 네, 네. 유동적이라고. 네. 음. 그럼 그 불안정성이 사회의 모든 구조에 광범위하게 퍼져 있어가지고 음. 우리가 거기에서 우리 삶을 스스로 선택하고 이렇게 그 앞으로 나아가고 어떻게 판단 내려가지고 음. 결정을 하고 그렇게 되는 게 아니고 음. 그냥 어떤 조건에 의해
1: 가지고 휩쓸리게끔 되는 음. 그렇게 된 거예요. 우리가 이 문제에 대한 뉴스를 소비하다가 네. 쉽살이 감정적이 되기 쉬운 이유도 지금 저희가 설명을 들은 것 같아요. 내가 저들이 겪고 있는 불안정성을 공유하고 있거든요. 예, 네, 음. 그렇죠. 근데 그렇죠. 불안정성이 공유되는 곳은 그것은 결국 같은 입장들이잖아요. 네. 네. 입장이 같다고 느껴져 버리면 편견에 사로잡히게돼 돼, 있으니까. 네. 그러니까 저렇게 그 안정적으로 장사할 수
4: 없는 상인들에게도 이렇게 그 감정이 입될 수 있지만, 음. 근데 그런 불안정성도 동시에 마찬가지로 건물주도 겪었거든요. 이, 이 사건의 네. 경우에서는.
3: 그러니까 이거를 건물이라고 얘기해서 그렇죠. 예. 네. 예를 들어 뭐 작은 주택이 있어요. 예. 네. 근데 뭐 월세를 한뭐 20만 원 받는데. 네. 이 집주인한테는 그게 굉장히 큰 거예요, 생활에서. 예, 그 건물주 네. 할머니의 그 이제 노후로 그렇죠. 거잖아요. 네. 예. 그런 식으로 바꾸면 똑같은 거예요. 네. 그러니까 평생 네. 이제
1: 소일하면서 모은 돈으로 뭐 그, 집을, 네. 방을 두개 정도 얻었어. 네. 임대를 해줬어. 음. 자기는 쪽방에 삽다 그런 분들 되게 많잖아요. 네, 그 네, 많아요. 많아요, 진짜로. 어. 그래서 네. 뭐뭐한 2000에 50만원, 2000에 40만원, 뭐 이런 방두 개를 줬어. 네. 그럼 그분은 90만원으로 생활을 하셔야 돼. 음. 근데 몇 개가 밀리고, 그 다음에 뭐 보일러 고쳐줘야 되고, 뭐 해야 되고, 근데 뭐 세금을 다 내고. 했더니 남는 게 없거나 아주 이만큼만 남았다. 음. 근데 이런 소송에 휘발렸다. 만약에 그랬으면 음. 거기에 우리는... 자기 입장을 넣어서 생각할 만큼 우리는 많은 불안정성을 가지고 살아가고 있다. 음. 리상이 얼마나 부자인지 얼마나 모자란는지 모르겠지만
3: 예. 그건 그런... 중요한 문제가 아니라는 거죠. 네. 네.
1: 그러니까 미디어 지형 전체 해석을 좀 도와드리려고 해봤습니다. 예. 광고를 듣고 와서요. 어, 손인상 선생이 지금 이 나쁜 놈이라고 지목한 음. 권리금에 대해서 이야기를 좀 들어보겠습니다. 권씨군
3: 리그미, 예 리그미.
0: <웃음> XSFM입니다.
3: 이대리 맨날 살 뺀다면서 점심에 웬 소세지야?
4: 에이 과장님
1: 이건 기름지고 짠 마트 소세지가 아니고요 아임닭 닭가슴살 소세지예요.
3: 어 이것도 닭가슴살이야? 한입에 먹기 편하게 생겼네
1: 아이 참 과장님 아임닭 큐브잖아요 국내산
4: 현미가 들어가서 정말 부드럽고 다이어트에 딱이라고요 질리지도 않고 먹기도 간편해서 요즘 다이어트하는 사람들은 다 이거 먹어요 닭가슴살을 가장 맛있고 간편하게 먹는 법 프리미엄 세이프 푸드 아임닭
2: 계단 오르기가 불편하신가요? 그렇다면 관절 건강을 의심해보세요 식약처로부터 관절 및 연골 건강 개선에 도움을 줄수 있다는 기능성을 인정받은 무릎핀을 섭취하세요. 삶의 질이 달라집니다.
0: XS몰에서
2: 만나요. 황야의 1위 스테프놀프가 새로운 이름 대볼프로 여러분을 찾아갑니다. 가족장인 황야의위의 꼼꼼함. 끝까지 책임지는 서비스는 그대로. 최고가의 프랑스 사냥 가죽으로 품질은 더 올라간 데볼프 제뉴인 레더 지금까지도 앞으로는 더 나은 당신의 자부심입니다.
0: 레더
4: 자, 아까 전에 그, 그 권리금까지 얘기를 했죠? 네, 맞습니다. 그 모두에게 불안정성을 주고. 그리고 모두에게 괴로움을 가져다주는 이 권리금 제도. 나쁜놈. 네. 음. 네. 이 권리금이라는 거는 사실 그 자본주의 역사의 시작과 함께 정확히는 이제 그 근대 자본주의. 좋아요. 역사예요. 예. 예. 그 여러 근대 국가들에서는 이미 상인들 간의 권리금을 주고받는 이런 그 관행이 시작이 됐어요. 아.
1: 당시에는 또 상가의 개념이라는 게 너무 명확하니까. 네네. 지금과 어디에나 상가가 있는 이곳, 요즘과 달리. 그게 한 대략 한 1800년대 중후반쯤인데. 네.
4: 그게 그 건물의 주인과 관계없이 가게 그 자리에 먼저 있던 상인이 그 다음 들어오는 상인한테 돈을 받고서 가게를 파는 것이죠. 아.
1: 임대료는 주인이 받지만. 네. 실제 그 가게의 가치는 먼저 있던. 네. 예, 임차인이. 네. 어. 예. 이게 그
4: 법제화가 돼서 제도의 테두리 안에서 보장되기 시작한 게 이게 아마 제가 알기로는 영국이 처음인데 1927년이에요 이게. 이게 1927년이면 벌써 한 90년이 된 거죠. 이게 한 일정 기간 이상의 영업을 하면서 생긴 그 가게의 유형, 무형의 자산가치에 값을 매겨가지고 거래하는 게 허용이 된 거예요. 아
1: 그러네요. 음. 무형의 네. 자산가치를
4: 네. 쳐주는 게권리금니다 네. 그리고 그게 이제 이후에 다른 나라들을 퍼져나간 거. 음. 그리고 이런 그 외국의 제도에 따르면 건물주가 임차인의 권리금을 그 권리를 그 침탈을 하거나 빼앗지 못하도록 강력하게 규제를 하고 있어요. 왜냐하면 그거는 그 가게의 장사하는 만들어낸 거니까. 네. 근데 이러한 외국의 권리금 개념은 음. 한국의 권리금 개념이랑 매우 다릅니다. 네. 음. 이런 외국의 권리금 개념들은 다 대체적으로 영업권 음. 내지는 운영권이에요. 그러니까 그 건물에 세입해서 들어와 있는 가게를 하나의 회사 같은 식으로 보고. 그 회사의 값을 매긴 거죠.
1: 음, 그렇죠. 예. 예.
4: 그러니까 임차 상인이 전임자에게 권리금을 준다는 것은 음. 그 회사를 산다는 얘기예요.
3: 네. 아, 네.
4: 예. 예를 들면은 권리금을 주고서 헬스클럽을 차렸다. 그러면 음. 이게 무슨 말이냐면은 그 원래 있던 헬스클럽을 샀다는 얘기거든요. 음. 그러니까 그 헬스클럽의 이름이나 간판, 그 안에 있는 운동 기구들, 인테리어 설비들, 음. 그리고 거기 그 헬스클럽에 등록되어 있는 회원들의 명단과 연락처, 음. 운영의 노하우 그리고 그 헬스클럽이 고용하고 있는 직원들, 뭐 기타 등등 계약 관계 등등을 고스란히 다 물려받는 겁니다. 음. 회사 매각한 것 같은 거다. 네,
3: 그렇죠. 인수한 거. 네. 네,
4: 그게 권리금이에요. 음. 그 가격이. 음. 물론 이제 이름이나 간판 같은 거는 그 가게를 산 다음에 자기 마음대로 바꿀 수 있는 거고.
0: 음.
4: 근데 이런 그 권리금의 액수에는 이제 나라들마다 조금씩 다르긴 하지만 대체적으로 그 제한을 둬요. 이게 정확히 말하면 제한을 둔다기보다그 네. 권리금을 산정하는 기준을 뒀다. <웃음> 이렇게 말하면 되겠죠. 납세액이 아니면은 그 세금 납부한 그 액수나 아니면 소득증명 같은 그런 서류를 가지고서 판정을 하는데 역시 나라마다 좀씩 다르긴 한데 보통 1년의 순수익을 넘어서는 경우는 되게 없어요. 음. 그 아, 그래요? 드물어요. 그러니까 회사의 그 자산 가치, 그 가게의 그 가치는 그 가게가 1년 동안 영업을 해가지고 얻은 순수익으로 음, 음, 계산이 되는 거고. 네. 그 순수익이 바로 그 권리금의 액수가 되는 거예요 그리고 음. 거기에다가 시설 설비라든지 유형 자산들 이 있잖아요 뭐 고정 자산 뭐, 네 예, 예. 테이블이 있다든지 뭐 무슨 뭘 설치했다든지 뭐 위에 뭐 샹들리에 같은 거라든지 뭐 예. 미술품이 있으면 미술품 그런 것까지 다 계산을 해 가지고
1: 그렇게 해 가지고 그 가격을 거기다 붙여 가지고 아, 음. 이렇게 딱 하는 거예요 만약에 이제 우리 사무실이 이제 어딘가로 빠져 근데 우리 사무실에 팟캐스트 회사가 들어와 네 백만 분의 일의 확률로 <웃음> 그래가지고. 막 권리금
3: 받아야죠. 네.
1: 네. 우리 네. 책상 만든 거. 네. 우리 마이크. 네. 고정 자산 비싼 거뭐 있어? 에어컨. 네. 제일 그다음에 중요한 거는
3: 이 녹음실 부스. 공사. 부스. 네.
1: 김상조 엔지니어가 모은 해피밀.
3: <웃음> 디퓨저.
1: 저 되게 비슷게 비싼 네. 디퓨저. 수제. 저 갖고 갈 거야. 아, 맞죠. 아, 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 맞다. 그내 자산이 아니지, 그게. 음. <웃음> 뭐, 그런 거 빼가지고 해서 이제 우리 1년 매출. 음. 음. 이, 게 플러스 마이너스가 됐더니, 1, 뭐. 1년 순수익. 순수익! 플러스,
3: 이제, 이제, 그렇게.
1: 그래서, 음. 이제, 뭐, 한 15만원의 권리금을 받고, 네. <웃음> 외국의 사례에 의하면. 네. 그렇게 하는 거다. 네,
4: 만일에 그, 이제, 우리의 1년 순수익까지 계산해가지고 팔게 되면요. 네. 그 다음 들어온 그 상인이, x 네. XXFM이 되는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 아, 그러네요. 네. 우리 이름으 이름 바꿀 수 예. 있고요. 예, 바꿀 음. 수 있지만, 우리 음. 사이트 같은 거까지 다 물려받아가지고. 아,
3: 그러네요. 예. 고용승계 됩니까? 됐으면 좋겠네요. 보통은 돼, 돼야
1: 되는 거죠 예, 예 회사 매각은 이제 예. 고용 승계 보통 조건으로 하니까 음. 예 저는 예. 사장이 바뀌면 그쪽으로 갈것 같아요 맞아. <웃음> <웃음> 하여간 근데 네. 이건 말이죠
0: <웃음>
4: 네그 네. 이게 근데 그 같은 회사가 그니까 그 헬스클럽 같은 경우는 그 헬스, 헬스클럽을 헬스그 자리에서 계속하는 경우에 그런 네. 경우에 권리금을 받는 음, 거잖아요 음, 그 그렇죠. 근데 만일 그 자리에 헬스클럽이 음. 있던 자리에 예를 들면 뭐 도박장에 들어간다든지 음. 교회가 들어간다든지 음. 그렇게 다른 업종의 사업장에 들어가면 어떻게 되겠습니까?
1: 음. 권리금을 내야 되느냐 말아야 되느냐
4: 음. 원래 있던 그 회사를 산 것이 아니기 때문에 음. 그러니까 신규 사업을 시작하는 거기 때문에 권리금을 내지 않아요
0: 네.
4: 물론 그 안에 있는 어떤 인테리어라든지 그런 어떤 설비 같은 거일부를 사용한다면 그것의 가격은 내지만 음. 그 자산가치, 무형의 자산가치는 내가 승계받는
1: 게 아니기 때문에 그거는 내가 지불할 이유가 없는 거죠 음. 아, 그러니까, 근데 그게 예. 근데 한국은 아니잖아요. 네. 그게 이상하네요. 이게 만약에 무슨 뭐 교회가 큰게 있었어. 우리가 네. 흔히 생각하는 교회 모양의 교회가 있었어. 네. 여길 비웠어. 네. 근데 우리가 그 새로 들어온 분이 교회 컨셉의 무슨 식당을 하려고 그뭐그 <웃음> 뭐그 강대상하고 뭐 이렇게 이런 거고 다 스테인드글라스 다 그대로 한 다음에 무슨 네. 뭐 선한 양곱창
3: 이런 식으로 곱창집을 했어. 그러면 네. 자리 그 권리금 주잖아. 취하지 않는 주님 물티켓으 뭐 <웃음> 소주 두병 세트.
1: <웃음> 그그권리금 주잖아. 한국은 그렇다.
3: 예. 음. 근데 지금 이이 이 외국의 사례를 보면 예. 이 기존 주인은 망한 거지 않습니까? 그럼.
1: 그렇죠. 그러니까
4: <웃음> 네. 그, 그냥 그렇게 그 사업을
3: 그렇죠. 접고 나가는 예. 거면 정말 사업을 망 망한 거죠. 그죠. 예. 예. 예.
4: 자기가 하던 가게가. 그 원래 있던 건물에서 다른 가게를 다른 건물로 이전하는 경우 음. 뭐 확장 이전을 하든 뭐 축소 음. 이전을 하든 네. 그렇게 옮겨가는 경우에는 그런 그 권리금은 어떻게 될까 음. 한국 같은 경우는 일단 원래 있던 건물에서 나가면서 권리금을 다른 사람한테 받고 음. 네, 그 다음에 다른 건물로 들어가면서 그 권리금을 또 주죠. 그런데 렇죠 그렇죠. 네, 네. 외국의 경우에는 서그 회사가 그냥 옮겨가는 것이므로 그 자산 가치가 같이 옮겨가는 거니까 그런 일은 없어요. 그냥 그 권리금을 같이 이전했다. 이렇게 판단이 되는 거죠. 음. 그
1: 그게 왜 이렇게 더 합리적으로 보이죠?
4: 예. 그러니까 그 한국의 권리금 관행은 이런 식의 영업권이라든지 사업권, 어. 운영권, 이런 개념이 아니잖아요?
1: 뭘까요, 이건?
4: 네. 원래 있던 가게가 만화방이었다고 치면 음. 그 만화방 있던 자리에 들어오는 가게가 도박장이 됐든, 음. 목욕탕이 됐든, 음. 야쿠자 사무실이 됐든, 네. 어쨌든 전임자한테 권리금을 냅니다. <웃음>
0: 맞아요. 예. 그리고. 야쿠자안
4: 내지 않을까요? 아, 그, 그럴까? 음. 무서운 분들이니까 그렇죠. 예. 네. 하여간 줄수 있어요. 네.
1: 뭐 그래도 야쿠자 분들 중에도 선, 선량하신
4: 분들 많잖아요. 교회도 열심히 나가시고.
1: 아 근데 그런 분들 용어로 네. 이, 줬다는 표현은 네. 꼭 돈을 주는 건 아니잖아요. 음, 칼을 주었다. 몇방을주었 <웃음> <웃음> 하여간 줄수 있다. 놔 주었다. <웃음> 네. <칼을>. 놔 주었다. <웃음> 담그어 주었다. 네. 예. 어 근데
4: 그렇게 권리금을 내는데 그렇다고 해서 원래 있던 시설을 물려받는 것도 아니고 인테리어 설비를 대부분 다 다시 해요. 음, 맞아요. 그리고, 또. 예, 이런 식의 그 한국식의 권리금을 바닥 권리금이라고 하는데 이게 소위 말하는 자리세 개념인 거죠. 아. 본질이 여기 있네요. 네, 자리세군요. 네, 그 개념이 달라요. 외국이랑. 한국에 이런 식의 권리금 제도가 들어온 것은 일제시대 때입니다. 권리금 제도 자체가 한국에서는 그때쯤부터 시작이 됐어요. 네. 그 기록에 보면 한 1920년대 30년대 때쯤부터 이제 그 권리금 이야기가 막막 막 많이 나오고 신문 보도 같은 데서도 그 권리금 분쟁 사례 같은 게 나오기 시작하는데 네. 특히 이제 1930년대 때는 경제적으로 되게 엄청나게 호황기였어요. 도시가 급격히 발전하던
0: 시절이었으니까.
4: 네. 그리고 특히 그 전쟁 특수로 인해서 중일 전쟁 이후에 인플레가 엄청났어요.
1: 떼구자들이 생깁니다.
4: 네. 그래가지고 권리금 덩달아 뛰었는데. 그 서울로 치면은 그때 그 본정에 있던 가게들은 네. 정말 권리금이 비쌌어요. 네. 음. 본정은 지금의 한 충무로 요런 일본식의 제도는 근데 개념이 좀 없었어요. 그러니까 아, 그 <웃음> 여기 개념이 없다는 건 개념이 아, 도에 대해서 이렇게 <웃음> 개념이 발견되지 않았다그게 아, 아니라 예러니까 약이 거아니 그런 그런 말이 아니에요 그 네. 일본이 개념이 없다는 얘기가 아니고 아, 뭐, 뭐 몸이... 그런 부분도 있긴 하지만 그그 네. 그 일본이 그 이제 그 일본식 제도에 권리금 개념이 없었다는
0: 아, 그런 얘기군요. 예, 예,
4: <웃음> 그렇기표현해놓으시니까 그러니까 그, 얘기 야, <웃음> 아, 아이고. 일본식 하여간, 제도가 <웃음> 이랬잖아. <야>, <웃음> 예 아닙니다. 그이 <웃음> 권리금의 개념이 네. 그 분명하지 않았다. 그러니까 음. 다른 서양 나라들과 마찬가지로 일본도 1800년대 중반쯤부터 그러니까 음. 에도 막부 시절이죠. 음. 그때부터 이미 그 권리금을 상인들 간에 주고 받는 그런 게 시작이 됐는데 네. 음. 근데 다른 나라들하고는 다르게 일본은 그걸 법적으로 잘 정비하거나 어떤 제도적인 틀을 만들진 않았어요. 그래서 음. 일본식도 그이 개념이 약간 사업권하고 비슷한 개념이긴 한데 비슷할 뿐좀 다르다. 예. 정확히는 설비비용하고 뭐 사업 방법이라든지 음. 이런 쪽에 좀 가깝고 요즘식으로 하면은 그 프랜차이즈 가맹비용에 가까웠다고 보면 돼요. 그까 그러니까
1: 지금 예. 이잖아요
4: 예, 그렇죠. <웃음> 예, 여기서 말하는 좀 일본식이라고 하는 건 지금의 일본식 제도가 아니고 그때 네. 그 당시 네, 어, 그 당시에 수천기. 예, 예, 일본 제국주의 시절에 그때 그 음. 개념이에요. 근데 가치를 산정해내는 그런 기준이 예. 없다 보니까 일본식에서
1: 당사자들 간에 상인들 간에 흥정으로 그 값이 매겨졌어요 아~ 그니까 뭐~ 이게 지난번 임차인과 다음번 임차인끼리 네. 이렇게 서로 이렇게 앉아가지고 동네에 앉아가지고 니 바람 잘 부는데 예. 예, 음. 아~ 그래서 조금 주고 나가 들어가야 되지 않겠냐 뭐~ 이런 식으로 얘기해서 가위바위보 하듯 음. 정했다는 거 아니에요 권리금을 예. 누군가가 뭐했으면예
4: 처음에 네. 뭐 누가 뭐공시되는 것도 없고 예 이건 뭐
3: 그게 없으니까 네. 어. 기준이 없으니까 어. 네. 어.
4: 네. 그러니까 그런 그런 주먹구구식의 권리금 개념이 지금의 한국의 권리금 개념의 기원입니다. 음. 아. 그렇기 때문에 지금 한국도 마찬가지로 그 산정하는 기준이 없죠. 그냥 없죠. 없죠. 예. 아, 그러니까 그래요? 뭐, 예. 없어요? 예. 예. 부동산에 뭐 이렇게 보면 뭐 권리금 뭐 1억 이렇게 딱써 있는데 예. 1억이라고 해 가지고 있어도 가 가지고 흥정할 수 있어요. 거기. <웃음>
3: 맞아요. 제가 그 예. 계약을 아, 빨리
4: 아, 빨리 하고 빨리 들어갈 테니까. 월세 0
3: 내놓고 나가요. 예. 예를 들어. 예. 근데 우리는 마이크 하나에 뭐한 30씩 쳤어. 예. 근데 올 사람이 뭐 6만 원을 해 줘. 뭐 이렇게 하면은 예. 우리가 이거 권리금 하나라도 건지려면은 예. 어느 정도 조정을 거쳐야 되는 거죠. 예. 빨리 예. 빨리 그리고 빨리 팔, 거죠. 팔고 싶으면. 아, 음. 그러면은 처음에 세게 불러야 되네. 그렇지. 예, 그래서 네. 보통 좀 세게 부르고. 무법? 보통 세게 부르고 깎아줍니다. 예,
1: 무법이네, 무법. 예. 네. 이거 근데... 하나에 28만원인데, 네. 58만원으로 써놓으면
3: 될거 아니야. 음. <웃음> 그럼 사기구. <웃음>
1: <웃음> 아, 그래요?
3: 예. <웃음> 다들 그렇게 한다는 거아니었어중구 아니, 나라 검색하면 나올 거 아니에요? <웃음> 아.
4: <웃음> 예, 어쨌든 근데 권리금 관련해서 상가임대차보호법의 기원과 역사를 연구하는 그 연구자분들이 계세요. 그 이제 법학 쪽에서. 음. 네. 근데 그런 쪽에서 배병일 박사라고 그런 분이 계신데 그분은 좀재미있는 주장을 하세요. 그분은 네. 6.25 전쟁 이후에 그 한국의 음. 그 달라진 권리금 개념에 많이 주목을 하시는데 음. 그때는 전쟁 때문에 일단 도시 시가지가 왕창 파괴됐잖아요. 그렇습니다. 그리고 대량으로 난민이 발생해가지고 지방으로부터 도시로 인구가 집중이 됐어요.
3: 음.
4: 근데 거기다가 산업이 다 무너졌으니까, 먹고 살 방법이 없으니까, 사람들이 장사라도 해야지 살아남을 수가 있는데, 네. 사람은 많고, 무지무지하게 많은데, 음. 건물은 없어요. 다파괴돼갖고 네. 그렇기 때문에 자리세 개념으로 권리금이 주류가 됐다는 거죠.
1: 아, 빌딩이 음. 다 없어지는 바람에, 네. 바닥이 재산이 됐군요? 예,
4: 네. 그게 바닥 권리금? 예. 네. 그러니까 이걸 앞에 얘기랑 종합을 하면, 한국은 일제시대 때부터 그 주먹구구식의 그런 권리금 관행이 생겼지만, 음. 거기에, 6.25 전쟁을 거치면서 그게 네. 보편화가 된 거죠. 그 네, 자리세 권리금이. 음. 그리고 그게 그 자리세식으로 된 까닭은 건물의 수요는 많은데 음. 건물의 공급은 부족했기 때문이다.
1: 먹고 살아야 되는 사람들은 건물이 필요한데 건물은 다 부서졌다. 네.
4: 이렇게 정리할 수가 있겠습니다. 음. 근데 그렇다고 해서 외국에도 이런 자리세식의 권리금이 아주 없는 건 아니에요.
1: 장사하는 데서 이렇게 하고 싶은 유혹을 받을 사람들은 어디나 있을 것 같아요. 음. 어...
4: 그렇지만 그것보다는 권리금이 일단 자리세식의 그런 권리금이 음. 외국에서 굉장히 드문 일인데 음. 예를 들면 뭐그 어떤 산장이 있는데 음. 근데 그 산장의 그 앞에 알프스산이 딱 보이고 아. 그, 그 산장에 호수를 끼고
3: 있고 알프스 뷰 예. <웃음> 이러면 한 3억 더 줘야지.
4: 예, 그러면 예, 예 그런 프리미 프리미엄이 붙으니까. 그렇죠. 예, 거기도 그러니까 그, 밤섬 보여가지고. 예, 밤섬 뷰. 예. 그러니까 그런 그 이게
1: 다뭔소용이라고 <웃음>
4: 예, 어쨌든 그 전경 자체라든지 뭐 그런 식으로 어떤 그그 응. 그 자리 자체가 그사업에 응. 중요한 요인이 되는 경우
1: 그런 경우에는 이 밤섬을 보면 예. 더 좋은 팟캐스트를 만들 수 있다. 예, 이렇게 구라를 까는 거지 우리가.
3: 그렇죠. 영업 방식도 가르쳐주고.
1: 58만 원짜리 마이크다.
3: <웃음> 말말좀 합시다. <웃음> 네.
1: <웃음> 많은 예. 게 떠올라서요, 지금.
3: 네, 어쨌든 그 그러 그런데
4: 그 외국에는 그런 식으로 돼 있지만 한국식의 음. 그 권리금, 이 자리세식의 권리금은 음. 한국에선 유동인구가 있는 곳이라면 어디에든 거의 다 있죠. 그러니까요.
1: 예, 그렇죠, 상가 그렇죠. 건물이면 네.
4: 알프스 뷰에나 좀 있을까 말까한 것이. 예, 음. 그냥 창문 열면 막 앞에서 막 공사판이고 막뭐 그냥 막빵 이런 소리 매일매일 나고 그런데에도 자리세 권리금이네요. 공사판 뷰. 예, 자리 자리가 좋은 자리라고 하면서. <웃음>
1: 정말 제가. 예. 신혼 때 소음값. 그게 소음값. <웃음> 그게 그게 몇억이야. 신혼 때두 예. 번째 집 구하느라 박깥 네. 명반이 이제 직장 옮겨서 투, 통근이 너무 힘들다고 이제 네. 그다음 이사갈 집 구하다가 지도를 펼쳐놓고 보니까 진짜 토 나오는 거예요 경인권이. 음. 이 <웃음> 역세권이 아닌 데가 없어. <웃음> 아역 뭔데 없냐고. 네. 그걸 지하철역으로 돌아다니고 찾고 있으니. <웃음> 다음 지하철역으로 가보자. 그래서 역세권 아닌데, 어딘다 보자. 역세권이 아닌데가 없는 거야. 죽고 싶더라고요, 정말. 뭐라도 붙여가지고 프리미엄이 무조건 들어가요. 예. 네. 걸어서 한 40분 걸리는데. 역세권입니다. 예. <웃음> 예.
4: 근데 써있는 건또 그렇잖아요. 도보로, 도보로 15분 예. 거리. 도보분
1: 15분 거리. 걸어 40분인데. 만약에 그 서울대를, 만약에 서울대가 매각하고 싶다. 예. 그럼 역세권이라고 쓸 거야. <웃음> 이름이 서울대 여기지 않느냐, <웃음> 이러면서.
3: 그렇죠. 서울대
1: 여기서 음. 서울대까지 걸어서 한참 걸리잖아요. 산하나를 넘어가야 되는데. 네. 버스 14분 거리, 이러면서. 아,
3: 서울대 입구에서 들어가는 것도 오래 걸리는데. 예. 네. 역에서서울대까지 그 정문에 무슨...
4: 샤 써있잖아요. 샤샤샤 이렇게 써있는 거. 기서부터 네. 그렇죠. 강의실까지 가는데 한참 만나요. 걸리는데. 네. <웃음> 샤샤샤. 네, 네. <웃음> 네. 그렇습니다. 그 서울대 학생식당 많잖아요. 네. 그렇죠. 다른 대학보다 되게 좋아요. 많이 좋아요.
3: 아, 그래요? 예. 음. 그 그럼 권리금 더 받아야 된다.
4: <웃음> <웃음> 왜 이게 신기해? 아 그냥 갑자기 떠올라가지고. 아 거기서 아 네. 한번그 밥을 먹어서 감탄했던
1: 적이 있거든요. 아 진짜요? 어. 예. 어, 불패식으로 나오는데. 음. 아마 1학년 학생들은 처음에 그런 생각을 했다. 1학년 1학기 때 이제 와장창 깨질 거예요. 음. 교문 앞까지 왔으니 지각은 하지
3: 않았군. 이런 음. 생각을 하다가.
1: 음. 그러나 서울대 입장에서 봤을 때는 서울대는 역세권이므로 서울대를 <웃음> 팔 때는 <웃음> 권리금을 지대 받아야 된다.
3: 그렇습니 밥도 맛있고.
1: 네. 네. 밥도 네. 맛있고. 예. 지금 근데, 뭔 얘기하나 지금 이 얘기가 이렇게 된다.
3: 네. 아 <웃음>
4: 심지어 네. 예. 저희들이 맞죠. 권리금에 대한 이해를 했거든요. 네. <웃음> 어. 어, 근데, 그, 아까 6.25 전쟁 이후에 그 권리금, 거기까지 얘기했던 것 같네요? 그죠그 네. 음. 6.25 전쟁 이후에, 그렇게 권리금이 자리세식이 딱 고정이 됐지만, 그 이후에 전쟁 피해를 복구를 하고, 음. 고도 성장기에 들어가잖아요 그때부터 한국이 네, 건설의 네. 대한민국. 네, 그렇죠. 그래서 건물이 빡빡빡 생기잖아요. 음, 네. 그래서 이런 그 수급의 불균형이 많이 해소가 돼요. 그래가지고 음. 권리금이 점차 점차 낮아지고 조금 조금씩 사라지고 있었어요. 아 그랬어요. 음. 네, 그랬던 시절이 있었습니다. 네. 근데 갑자기 한 20년쯤 전에 네. 일이 음. 터졌죠. 새로운 변곡점. 아. 네. 그리고 지금까지도 우리의 삶과 우리의 사회에 아주 커다란 영향을 미치고 있는 사건. 네. 1990... 민민 정부의 등장. 네. 니 <웃음> 아니고 1997년에 터진 IMF죠. 네. 음. 이 IMF 당시에 여기저기서 해고된 사람들이 음. 먹고 살기 위해서 영세상이 된 거예요. 그렇습니다. <웃음> 자릿세의 정글로 들어왔군요. 예. 네. 그래서 2000년대 초반의 통계를 보면 임금 노동자 대비 자영업자의 비율이 40%에 달했어요. 한국이. 음. 이게 전 그때 그 당시 전 세계에서 압도적으로 높은 수치였거든요. 그때 음. 그때 뭐한 2등이 일본인가 그랬는데 음. 이탈리아나 일본인가 그런 나라의 자영업자 비율이 한 18%, 20% 이를, 이랬을 때였어요. 근데 그것도 사회적으로 엄청나게 높은 음. 비율이어서 네. 그 나라들의 되게 사회 불안의 요소라 그랬고 맞아요. 그랬는데 우리는 그것보다 두 배, 두배 이상
1: 되는 네. 그런 자영업자들이 갑자기 뻑 하고 생긴 거예요. 음. 그 정말 아까부터 계속 그렇게 표현해 주셨어요. 예. 어, 고도 성장기에 건물이 빡 하고 스트러졌다 음. 네. 정확한
3: 표현이에요. 정말 빡빡 생겼거든요. 네, 예. 맞아요. 예. 네. 무너질 때도 빡빡 무너지고. <웃음> 그리고 아이베프가 터지고 자영업자들이 빡하고 빡 하고, <웃음> 빡 하고 네. 생겼어요, 이번 아, 너무 갑작스러웠어요. 맞는 말. 예. 이거
4: 면서 갑자기 우르르 생겼어요. 그, 예. 보통 다른 나라들은 그 자영업자 비율이 한
1: 10% 한 전후쯤 되거든요. 네. 저는 그런 스카이라인 랜드스케이프를 이야기하고 싶어요. 네. 한국처럼 모든 건물의 1층에 다 자영업자가 짱박혀 있는 나라는 흔치 않아요. 그럼요. 전본적 없습니다.
4: 네, 그럼요. 예. 그리고
1: 막 같은 건물에면 편의점이 막두개세개 개 붙어 있고, 네.
4: 치킨집이 두개세개 붙어 예, 예. 있고, 예, 예. 그런 나라가 없잖아요. 네. 그데 담배... 그런
3: 경우 있잖아요. 저희 집 근처에도 예. 그러니까 아파트 앞에 이제 도로변인데요. 네. 까치... 두 블럭이에요. <웃음> 예. 아니요, 까치 말고 예. <웃음> 두 블럭인데 편의점이 지지땡 편의점이 한 다섯 예. 개 있습니다. 예. 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 오, 옹기종기. 예. 그러니까 거의 한 7m. 터 밑... 마다 하나씩 있는 거예요 맞아요. 네. 이게 무슨 일이야 네. 그랬더니 주인이 한명이아
1: 주인이 한분이야 네. 아, 그분은 아마 이제 얼핏 제가 엿들은 투자 방식에 의하면 음. 공동투자 등등으로 인해서 음. 네, 본인의 지분이 거의 없고 음. 해서 뭐한달지사장 그러니까 그렇게 근데 약간 투자를 했으니까 예. 뭐한 한 달에 한 점포당 (30~40만 원) 정도를 벌어가는 아. 편의점주의
3: 가능성이 높아요 그럼 다섯 음. 개 하면은 (150) 그렇죠. 우리보다 그진 거야. <웃음> 거상이시네요, 정말.
1: <웃음> <웃음> 프랜, 차이즈 업체의 꿀개미죠꿀개미 예. 천장에 음, 음, 매달려가지고 음, 음, 빨리고 있는.
4: 가게가 굉장히 많죠. 음. 그, 너무 많아요, 너무 네. 많아요. 네. 다른 나라에서는 어지간한 대도시에 산다고 해도 집에서 나와서 담배를 음. 피우고 싶어갖고 담배가게 가는데 걸어서 10분, 15분 이렇게 가야 될 수도 있거든요. 음. 음. 그런, 그런 도시들이 대부분이고. 맞습니다. 한국은 집 앞에 나오면 바로
1: 편의점 있잖아요. 네. 어디 가면. 네. 서울은 네. 거의 다 그렇잖아요. 네. 네. 우리 그 미국의 영화 같은 거 보면 네. 온 동네 사람들이 다 똑같은 바에 모여 있잖아요. 네. 그리고 또 거기는 지방이 워낙 넓다 보니까 다한팀운원하잖아 네. 그래서, 네. 그래서 같은 팀 네. 경기 중계 해주고 있고 네. 그저 이웃들 일
4: 끝나면 다 거기 있고 네. 그 음. 심슨 가족에도 보면 호머 심슨이 퇴근하면 네. 네. 모가 하는 맞아요. 그 바에 가잖아요. <웃음> 맞아요. 근데 심슨의 모든 친구들이 거기 다 있어요. 맞아요. 음. <웃음> 그러니까 그게 왜냐하면 그 동네에 바가 그거 하나밖에 없으니까. 그렇죠. 그러니까 맞아요, 보, 예, 맞아요. 보통 그, 그게 그 정도인데.
1: 근데 한국은 10m 하나씩.
4: 예. 근데 이렇게 그 가게가 많아지고 상인이 많아지고 음. 이렇게 말할 수 있을 것 같아요. 그 다른 나라에서는 아까 말씀 잠깐 말씀드렸지만 이런 자영업자 상인의 비율이 임금 노동자 대비해서 한 10% 정도인데 그런 나라들에서 자영업자라는 계급은 음. 사업가이고 음. 주로 고소득에 속해요. 그러니까 약간 그. 좀그 투자에 손실을 입거나 음. 뭐 사업에 실패하거나 그런 리스크는 항상 있지만 음. 보통 그래도. 예 일반적으로는 음. 임금 노동자보다 훨씬 많이 돈을 버는데 음. 한국은 아까 전에 40%에 달했던 그 2000년대 초반쯤의 통계를 보면 자영업자의 소득 수준이 노동자 평균의 절반을 약간 넘는 수준 아, 그거구나. 음. 예, 50몇 퍼센트. 편의점, 편의점
1: 사장님 그 저도 음. 지금 사업 해보고 딱 느꼈어요. 예. 음. 이게 사업이잖아. 네. 음. 사업을 하는 사람은 원래 하이 리스크?
3: 예. 하이, 하이 리워드여야 돼. 네.
1: 근데, 나 같은 사람들은, 네. 하이 리스크? 점점점. <웃음> <웃음> 예. 하이 리스크. 예. <웃음> 위험은 <웃음> 큰데, 그것만큼
4: 들어오는 건 적은 거. 위험만, 음. 커요. 예. 위험만 커요. 그러니까, 이렇게 말하는 게 맞는 것 같아요. 그, 이때에 생긴 이 자영업자들 대부분은, 예. 노동 계급으로부터도 탈락을 해서, 음,
0: 그래서 그렇죠.
4: 영세상인이 된 것. 그렇죠. 그렇죠. 더
1: 이상 음. 갈 곳이 없어서 된 것. 그들을 잡아먹으려고 일을 벌리고 있던 피라냐의 이름은 권리금. <웃음>
4: 예. 네. 물론 이제 한열분 중에 한분 정도는 정말 장사가 잘 되는 데가 있는데. 그렇죠. 뭐뭐 예. 저기 막 냉면 집 가면 요즘 여름 때고 그러니까 그 평양냉면 막 그런 거막몇십년한대 있잖아요. 바글바글하잖아요.
1: 난리나. VJ 특공대에 나오고. 네. 예. 근데
4: 음. 그 옆에 있는 막 다른 가게들 보면은 텅텅 비어 있고. 네. 그러니까 음. 그런 양쪽에 그 갭이 되게 큰 거예요. 잘 되는 데랑 안 되는 데랑.
1: 개불상 수염이식해 예. 나오는 집 옆집. <웃음> 예. <웃음> <웃음> 예. 음, 아, 정말 불쌍하네요. (웃음) 어, 권리금 뛸걸?
4: 예. 근데 이제 그, 이렇게 지금 그 장사를 하려는 사람들이, 그리고 그 투자의 실패, 사업의 실패, 그런 리스크가 큰데도 불구하고, 음. 이렇게 몰려들고, 근데 그게 IMF 이후에 갑자기 몇 백만 명 단위로 늘어났다. 그렇게 빡 생기니까 상가 권리금이 진짜 엄청나게 빠른 속도로 뛰었어요. 지금 한 20년 정도 사이에 그 거품이 엄청나거든요, 이게. 음. 여기서 모든 문제가 임대차 계약과 관련한 문제라든지, 영세 사업의 문제라든지, 그런 게 거의 대부분의 문제가 다 여기서 생긴다고 보면 돼요. 음. 이런 이 한국식 권리금의 문제가 뭐냐면, 뭐, 저희 집 앞에 얼마 전에 조그마한 옷가게가 있었는데, 음. 그게 최근에 망했거든요? 음. 뭐 대마 키우다가? 아니요, 그니요 그냥 망, 그냥 사업이 안 되니까. <웃음> 네. 근데 옷가게라고 해봤자그 동네 편의점보다 좀 작은 규모예요.
1: 맞아요, 작잖아요. 한,
4: 예, 어. 그한 컨테이너 박스나 하한한칸 정도 될까, 한그 정도 크기인데, 예. 근데 그거 지나가면서 그게 이제 매물로 나와있길래 음. 그 부동산 앞에 딱그 A4 용지에다가 인쇄해가지고 보통 유리벽에 이렇게 붙여놓잖아요. 맞아요. 네. 어. 그거 불법인데? 그래요? 예, 불법입니다. 예. 그래요. 법입니다 진짜요?
3: 그래서 아. 요즘에 뭐 전세 뭐 1억 몇천뭐 네. 이런 식 모월세 뭐 이거 이걸 공지하는 것 자체가 불법이에요. 아 됩니다. 그래요? 붙여 있는 게. 아왜 불법이에요? 예. 왜지? 모르죠. 네. <웃음> 막 사람들이 불안해서 <웃음> 이렇게 지나면서 보면서 <웃음> 왜 이렇게 올랐어? 이러면서 아, 그건 불안한 법이요 네. 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 언제? 꽤 됐어요. 아, 못하게 한지. 근데 이제 예. 근데도 하고 있는 거네요.
1: 찾는 입장에서는 그 정보가 필요하잖아 예, 예. 그걸 봐야 혹하고 들어가서 물어보잖아 음, 그렇죠. 저기 밖에 써있는 저거 진짜 있어요? 이렇게 하고 음. 근데 그게 권리금이 있어요? 그 조그마한 컨테이너 반칸만한 그게 권리금이 2억 8천이더라고요. 우와 근데 그게 유리, 유리벽에다가
4: 그렇구나. 이렇게 사람을 꿰 목적으로 딱 붙여놓은 거면 음. 예. 좀 그리리금이좀아이 정도면 괜찮다 싶은 거. 좀이렇게 사람들한테 싸 싸게 느껴면다 그런데... 거. 이 정도면 괜찮 거. 아니도요근데이도 2억 8천 컨테이너도면짜리가 <웃음>
1: 보증금도 아니고 월세도 아니고 권리금이 예,
4: 당연히 내야 되는 거 말고 주... 딴 돈이
1: 아, 물론 이제 그 협상을 해가지고 깎을 수는 있겠죠 예.
4: 근데 그렇긴 하지만 이거 (28,000으로) 어떤... 내려가진 않을 거 아니야 아, 그렇게
3: 내려가지 않겠죠 그런데 옷 가게라고 해봤자 예. 안에 시설비가 시설이 뭐가 있어요 아니, 지금, 대형 거울. 아 지금은 이미, 이미
4: 그, 그, 그 가게가 가게가 <웃음> 이미 지금 나갔어요 이미 나가가지고 예 아, 그, 그냥 그텅빈 이렇게 딱그 네, 생긴 네모칸 있잖아요 네. 네모칸 그냥 이렇게 그 시멘, 예, 예, 시멘트벽 이렇게 있고 네. 그렇게 된 상태예요 지금. 근데 거기에 들어가는 비용이 2, 2억 8천.
3: 그러면은 그 임차인은 어디 갔습니까 지금? 어, 가게를 뭐, 비워놓고 지금 권리금줄 사람만 기다리고 있는 거예요? 예, 예 그런 것 같아요. 2억
1: 8천. 아니 이게 무슨 유커들이 끊이지 않는 명동 한복판에 있는 음. 가게면은 저 같은 촌부가 이해를 하겠는데 음. 그 손희상 선생 사실은 그냥 동네 사람들이 있는데요. 동네 사람들 네.
4: 그 게다가 우리 동네가 그렇게 부유하지 않아요. 부유하지 않아? 우리, 막... 우리 동네는 학원이 없으면은 그 아예 그 동네의 사업 산업 자체가 안돌안돌3이잖아요아
1: 예. 그렇죠. 거기서. 그리고는 원밖에 없어요, 사실. 풀을 키우는 어르신들 좀 계시고, 예. 그렇죠. 그렇죠. 화도 예. 못 먹고 못 살아가지고 직접 캐먹으려고 아, 그런 말들이 지금 못 결복... 먹고 못 산다니. 그런 말
4: 하시 면은 노원구민한테 칼 맞아요. <웃음>
1: <웃음> 아우리보단잘 살아요. 그러니까. 예. 그 생각해요. 예. 예. 네.
4: 어쨌든 근데 그 2억 8천 권리금이 2억 8천인 그 가게가 보증금은 6천만 원이에요.
1: 와. 그러니까
4: 권리금이 보증금의 거의 한5 배에 달하는 거죠.
1: 자, 어, 이거 되게
3: 비현실적인데 진짜요?
4: 인테리어
1: 하기 전에 최초 들어간 돈 3억 4천 쓰고 들어갔습니다. 지금 조그만한 가게에.
4: 예. 그러니까, IMF 이전에는 권리금이 보증금을 넘는 경우가 되게 드물었잖아요. 아... 근데 지금은 이렇게 된 거죠.
3: 월세가 3만원인가? 그, 그럴, 그래도 손해야 근데 그, 권리금, 그렇죠. 근데 그 권리금은 그, <웃음> 아도 이상하니까 그런 거 아니야 아니 근데 그, 그, 아니에요. 권리금은
4: 임대업자가 받는 게 아니니까 임대업자는 그냥 보증금 6천에다가 월세 뭐 몇백만 원뭐 이런 식으로 계산하고 있는 거예요 음, 그렇죠. 근데 이제 그 들어가는 사람 입장에서는 그냥 이미 들어갈 때부터 그 권리금 2억 8천에 보증금 6천 끼고 들어가 갖고 장사한다고 하면 은 합쳐서 벌써 3억 얼마죠? 3억, 네, 3억 4천이잖아요 음. 그러니까 들어가는 사람 입장에서는 이미 그만큼의 투자 비용이 필요한 거죠. 거기다가 인테리어 하고, 방범시설 갖추지, 음. 또뭐 보험 들고, 뭐또 이것저것 설치하고, 음. 사업 아이템에다가 투자를 하고, 음. 그러면은 초기 사업 비용이 이미 한 3억 7천, 8천 이렇게, 이렇게 들어가는 거죠. 음. 최소가. 음. 근데 거기서 몇 년을 일하면 그 돈을 회수할 수 있을까요,
1: 우리가? 음. 어...
4: 거기서 마약을 팔지 않는 이상.
1: 그게 답이라는 게 아닙니다, 정수 예, 예. 여러분. 소지상 예, 선생 일상적으로 하는 소리입니다 아, 물론 실제로 아니, 그렇게 생각할 수는 있습니다.
4: 그렇지만 아, 저희의 예. 편집
1: 방향과 는 다릅니다.
4: 오해하지 마십시오. 그러니까 마약을 팔지 않는 이상은 한 10년을 매일 같이 일 해도 그 돈을 <웃음> 그 본전을 뽑을까 말까요? 이게 딱 보면 딱 사이즈가 딱 나오잖아요. 그 권리금을 그 비용을 회수할 수 있는 방법이 하나뿐인데, 음. 그게 뭐냐면 거기서 몇년 장사를 하다가 나가면서 다음 번 임차인한테 권리금을 받는 거, 다시 다시 되돌려 받는 거. 그, 그러니까 그렇죠. 모두가 죽는 게임이잖아요, 이건. 예. 실제 가치가 오가는 게 아니네. 예, 그니까 러 이게 그 권리금이라는 이게, 그니까 러그 자본 중에서도 제일 희한하고 이상한 자본인데, 실제로 존재하지 않는 상품을 거래하고 있는 거잖아요.
1: 제로썸이에요. 예, 근데 그게 몇 억이야? 저 이거 지금 우리 3주 전에 얘기했던 무슨 인도에서 문제가 되고 있는 딸 시집 보낼 때 보내는 지참금 같이 느껴져요. 음. 가치가
3: 모두에 의해서 이거 가치 없는 돈이라고 생각하고 없애버리면 될걸 계속 유지하고 있는 근데 그러면 누군간 거구나. 손해를 보니까, 일단. 안 시작했으면 모를까. 예. 이미 시작된 게. 이미 시작됐고, 그리고 그게 지금 이정처럼 눈동이 굴러굴러서. 예. 예. 그 이게 치킨게임인 거야. 그니까 누구, 누구, 뭔, 아, 뭐, 사람 죽이면은 할수 있죠. 예. 야. 여기서 리셋하고 우리 새로 시작하자. 아, 사람을 죽인다는 게 진짜 죽인다는 얘기는? 아니요. 예. 2억 8천을 뺏는 거죠. 예. 아까 <웃음> 그러니까 약자가 권리금을 이렇게
1: 담가주듯이 이렇게 한다는 것이 아니라. 음.
4: 근데 이제 또 나갈 때는 또 음. 자기가 들어올 때 2억 8천을 주고 들어왔으니까 그렇죠. 한 3억 원을 받으려고 하겠죠? 아, 아. 나 이게 이렇게 불었군요. 예, 그러니까 조금씩 조금씩 사실 은 그러니까 2억 8천에서 3억이면 2천만 원더 받는 거니까 그렇게 음. 아주 많은 건 아니에요. 음. 그뭐 음. 거기서 몇년 장사했다고 치면 음. 근데 그렇게 조금씩 조금씩 권리금을 더 받다 보니까 음. 그게 금액이 점점 높아져가지고 지금 그게 빠르죠. 예, 20년 사이에 이렇게 된 거예요.
1: 그 심지어 퍼센테이지를 법으로 정해놓지도 않은 가격에 인플레는 엄청 심하죠. 이게 무슨 불과 20년 전에 500원에서 100원 얹었다는 수준이라고 해서 저는 믿을 것 같아요.
4: 네. 옛날에는 그 권리금이 쌀 때에는 가게를 계약하면서 그냥 음. 기분 좋게 뭐 웃돈을 얹어준다 하는 식의 그런 어떤 계약에다가 주는 그런 비용? 음. 그런 정도로 느껴졌던 정도였는데 근데 지금은 그 관행이 20년 사이에 지금 이렇게 된, 거. 근데 지금 노원구에 있는 우리 집이 이 정도인데. <웃음> 네. 가로수길
3: 난리 나겠는데요?
1: 예 네.
4: 은행 사거리랑 가로수길이랑은 그게 장난이 아니거든요. 그 차이가 <웃음> 중계동과 신사동은 가로... 예. 신사동 같은 데는 거긴 장난일 아것 같아요. 아까 그러니까
1: 물론 중계동도 그그 예. 그 1층 건물 그런데 1층 저 상가 말고 예. 2층 3 4층 5층 6층 이렇게 올라가는 예. 학원들의 권리금은 무섭습니다. 예 그러니까
4: 어 우리 동네 이상해요. 보통 보면 1층이 더 비싸잖아요. 음. 음. 네. 근데 우리는 우리라고 하면 좀 이상한데, 중계방학. 요, 요, 예, 요 지역은요. 자부심이 있으시잖아요. <웃음> 네. 자부심은요. 그 자부심은요. 하여간 네. 그냥 학원밖에 없어요. 그 거기. 때문에. 하여간 음. 그 학원 하시는 분들이 1층에다가 가게를 열지는 않잖아요. 맞아요. 예, 그러니까 막 5층, 6층 이런 데는 장사가 잘 되고 음. 1층, 2층 막 이런 데 텅텅 비어요.
1: 음, 맞아요. 어쨌든. 그래서 거기도 권리금이 오가요. 음. 근데 우리가 얘기하는 거는 최근에 한국에서 제일 무서운 가로수길. 네. 음. 음. 지금. 가장 많은 그 거품이 생기는 그리고 그 거품이 커지면 커질수록 오가는 돈이 크면 클수록 음. 신경이 예민해지고 전쟁이 되죠 전쟁은 네. 무슨 수를 써서든 이겨야 되는 거죠 예 네. 이게 지금 이 전쟁에서
4: 지면은 음. 그 피해가 장난 아니니까 막심하잖아요 그렇죠. 아, 이거야말로 진짜 시스템이 만들어낸 치킨 게임의 끝이네요 네, 아, 네. 그러니까 모든 분쟁이 여기서부터 시작이 됐다는 거죠 음. 그러니까 아까 얘기했던 그 리쌍 네 건물 그 곱창집을 생각해보면 음. 그냥 그렇게 나가버리면 회수가 안 되니까 손실을 보잖아요 음. 권리금이라는 게 이제는 사업을 시작할 때 가장 큰 돈이 들어가는 부분이 됐기 때문에 이걸 못 받으면은 어~ 그냥 정말 그냥 덤터기 쓰고 그냥 망하는 거예요 근데 계약 끝나고 나가면서 분쟁이 생기잖아요 음. 권리금을 못 받는다 뭐~ 이런 식으로 돼가지고 분쟁이 생기면은 음. 어떻게든 그걸 받아내야 되니까 음. 그거를 임대인 건물주한테 요구를 하게 되죠 음. 근데 건물주 입장에서도 권리금이 너무 크기 때문에 분장을 음. 겪게 되고. 음. 음. 맞아요. 그, 사실은 이게 그 임대인은 그 돈을 자기가 받은 게 아니니까 자기가 음. 물어주는 게그 말이 안 되잖아요. 그럼에도 불구하고 이런 분장을 피하기 위해서 음. 뭐 리상처럼 그 돈의 음. 일정 부분이라도 주게 되고 음. 모두가 피해자가 되는 거죠. 언론전의
1: 입마금용이라는 네. 좀 나쁘게 표현하면 그런 느낌이 듭니다. 네.
3: 그러니까 리상같이 이렇게 매우 특이한 경우가 아니면은 실제로 음. 그 건물주가 그 권리금을 좀보존해주는 경우가 있습니까? 없을 것 같은데요? 아니죠. 지금은 그 상가
4: 건물 임대차 보호법이 좀 예. 개정이 되면서 음. 임차 상인이 나갈 때 예. 다음번 임차 상인한테 그 권리금 받는 것을 건물주가 그걸 방해하거나 음. 그렇게 하지 못하도록 이렇게 법이 개정이 됐어요. 어쨌든
0: 알겠습니다.
4: 이 사건에서는 약탈이 일어난 시점이 언젠가 피해가 발생한 시점이 언젠가 그렇게 보면은 그게 임대차 계약이 만료됐을 때나 리상이 퇴거 요구를 했을 때나 그때가 음. 아니에요. 우리가 눈여겨보고 있는 그 타이밍은 네, 네. 이거는 모든 일이 끝나고 나서 그 결과, 결과로서 가결과 일어난 일, 일인 거고 그럼 언제입니까? 그 약탈이 일어난 시점은 그 곱창집 사장이 음. 전임자에게 음. 음. 몇 억이나 되는 거액의 권리금을 지불하고 그 자리에
1: 들어온 때죠. 권리금이 오고 간 때가 진짜 누군가가 약탈당한 때다.
4: 네, 이 사건을 통해가지고 사회구조적인 모순이 드러나는 부분이 있다면 특히나 이, 이 경우는 곱창집이 그 건물에 들어갈 때그 네. 시점에 이미 그 건물이 부동산에 매매 매물로 나와 있었어요. 팔리는 대상으로 아, 나와 있었다는 거죠. 그렇습니까? 예. 네. 근데 그렇게 매물로 나와 있다는 거는 그 자리에 임차 상인이 들어갔다 그러면 은 안전이 보장되지는 않는 거잖아요. 건물주가 말, 어떻게 그렇죠. 바뀔지 그 새끼가 그렇죠. 누가 될지 모르잖아요. 그런 건물임에도 불구하고 어떻게 몇 억씩이나 주어야만 장사를 시작할 수 있느냐. 아... 근데몇 억씩 주고서 장사를 해야만 그렇게, 그렇게 해야 할 정도로 지금 뭐, 다른 선택지가, 혹은, 이게 제일 좋은 선택지라고 느꼈을 법한, 뭐, 그 정도가 됐느냐, 이거인 거죠. 이게 지금 사회 구조적인
1: 모순이 드러나는 부분인 거예요. 네. 거의 이제, 우리가 제일 중요한 언덕을 넘어왔습니다. 네. 예. 실제 가장 큰 문제가 있었을 때는, 임대인이 무슨 잘못을 했을 때, 임차인이 뭐에 결정적으로 당했을 때, 그랬을 때가 아니라, 권리금이라는 거대한 볼모를 잡혔을 때다 예. 음. 아 yeah. 어, 재밌네요 그리고 무섭네요 권리금 같은 거한 푼도 안 줬고 이게 아까 저 예, 노원구에 은행사 거리에 옷가게 얘기를 해주는데 음. 3억 7800원 주고 들어가셨다고 했는데 저로 얘기할 것 같으면 어, 어, 300만원 빚을 진 것까지 포함해서 800만원 써가지고 x 세 f m 을 시작했는데
3: <웃음> 800으로요? 네 음.
1: 그겠네요 그때 은행에 있던 돈싹 털고 음. 그 다음에 어떻게 대출 받았더라? 약간 그거 나중에 11개월 동안 갚아 1 2개월 동안 갚았는데 음. 내 신용이 그게 최선이었어. <웃음> 그래서 그거 해가지고 저 마이크 사가지고 뭐 하고 뭐 하고 뭐 하고 해가지고 시작했단 네. 말이에요. 네. 그런 저는 이해할래야 이해할 수가 없는 무시무시한 세상이네요. 예, 네, 그러니까 UMC님 정도 되는 이런 그
4: 프로 언론인도 음. 신용의 한계가 뭐 그때 그 당시엔 좀좀 <웃음> 좀 달랐지만 어쨌든 프로얼론인. 예, 그 신용의 한계가 대출이한500 이라 그래, 그랬나요? 300. 뭐, 아 300. 네. 예, 대출의 한개가 300이잖아요. 네. 근데 지금 여기 이런데다가 막막몇 억씩 끼고서 이렇게 들어갈 수 있는 사람들은 그러니까 음. 그만큼의 일단 자본을 갖추고 있는 사람들이긴 한 거죠. 저도 그렇게 생각해요. 예, 다만 음. 어떤 노동 계급으로부터 는 탈락한
3: 사람들 취업을 할 수는 없고근데 음. 이게 그 대출이 엄청나온대요. 그래요? 네.
1: 아동산에서출 그러니까 아, 예. 많이 나온다. 저업자 예. 가게 할때 네. 예,
3: 이게 이제. 그 사업자 이렇게 하고 하면은 은행 생이나 팍팍 빌려주는 거예요. 네. 어. 은행의 입장에서는 네.
4: 그렇게 하면은 그 일단 이자를 더 많이 받을 수 있고, 음. 그러니까 이런 상품들이 이자가 더 많이 비싸거든요. 손실의 위험은 있긴 하지만 그리고 또 만일 그이그 사업자가 망했을 경우에 그 다음에 다시 그걸 회수할만한 다른 담보를 요구를 하죠. 뭐요? 뭐 이럴 때면 보증인이라든지 장기요?
1: 뭐? 신장 아니 생파 은행들이 그렇게 무섭진 않아요. 요즘도. <웃음> <웃음> 요즘도 연대보증인 걸수 있어요? 그거 무서운 일이잖아요. 무서운 일이. <웃음> <웃음> 차라리
4: 신장 신장 빼는 게 낫겠다.
1: <웃음> 나도 그렇게 생각해요. 연대보증인 죽게 만들면 좀 그렇잖아. 음. 어릴 때 맨날 그런 드라마 보고 그런 얘기 들었어. 음. 어른들한테 연대보증인 죽은 얘기. 연대보증서
3: 다 죽은 얘기. 야 근데 지금 오, 오늘 우리가 그 이런 상가임대에 관해서 얘기하고 있지만 네. 지금 역사상 최저금리에요. 1 2 한국역 사상은 제일 싼 거예요. 난리도 아닙니다. 아 그래요, 맞아. 이게 결국에는 부동산 지금 미치, 난리 났죠 지금. 네. 예, 노원구도 그러니까... 지금 많이 오르셨죠 지금 계신데. 저는 모르겠네.
1: 그거 모르... 어떻게 알아? 네. <웃음> 손희상 씨는 그런 투자에 관심이 없어서.
3: 서울 쪽은 부동산이 완전 지금. 요동치고 있어요. 아. 재건축이 막뭐몇달 사이에 막 1, 2억씩 붙고. 예. 금리 때문에. 예. 그 금리를 낮추에 결국 그러니까 은행에 있는 묶인 돈을 음.
4: 끄집어내가지고 부동산에다가 이렇게 드더, 들어가게 할. 들이밀라고. 예. 그러니까 근데 사실은
1: 이게 아파트 정도면 모를까. 뭐 아파트도 그런 경우가 있는 케이스가 꽤 있는데. 음. 상가의 경우에 재건축을 그렇게 한다. 음. 그 얘기는 지금까지 이미... 그냥 똑바로 장사해서는 벌수 없는 거대한 돈으로 불어나버린 권리금을 더 불안하게 만들겠다는 거랑 다를 바가 없잖아요.
3: 그렇죠. 그리고 이장사행이 쉽게 돈을 빌려주니까 진입을 일단은 생각 없이 할수 있죠. 음... 장사를 아... 한다고 해도 음... 집을 쉽게 사고 음... 예. 그 생각보다 많은 분들이 지금 이 시간에 허, 선대인 씨의 얼굴이
1: 딱 떠오르실 거예요. 그러니까 이 부동산 치킨 게임이 끝을 향해 달려가고 있다.
3: 아 그래요? 예. 전 그런 주장은 아닙니다. 아 그래요? 네. 네. 아직 투자해볼 만하다. 네. <웃음> <웃음> 서둘러요. 지금 빨리 <웃음> <그러지 마. 웃음> 전매제한 네, 이 쪽지 여러분 그냥 지, 받으세요. 네, 네.
1: 지금의 증거를 무시해 주십시오. 예, 예. 예. 그 유명상 피디님은 그걸 <웃음> 책임지지 않습니다. 맞습니다. 그렇습니다. <웃음> <웃음> 광고를 듣고 와서 오늘의 결론으로 가보겠습니다.
0: x s f m 입니다
2: 평소 관절이 불편한 부모님이나 운동을 많이 하는 분들 또는 무릎을 많이 사용하는 모든 분들께 권합니다. 엑 x 스몰에서 만나요. OECD 국가 저출산율 1위, 산재 사망률 1위, 장시간 노동 1위. 이대로는 안 됩니다. 최저임금 1만원 늦출 수 없습니다. 이상은 당신 편의 생각보다 큰 힘. 민주노총에서 알려드렸습니다.
1: 요번 <웃음> 사건이 재밌는 건요? 제가 감히 이런 표현을 씁니다. 어제 이 시간에 또 이제 아이즈, IG... 와, 함께, 위드로 기자님과 함께, 그, 나무위키의 특성에 대해서, 혹은 게시판의 특성에 대해서 이야기했으니까. 이, 맨즈 플레인이 일정 부분 순기능을 하는 음. 포인트예요 지금, 네. 요 사건은. 네. 연예인에 관심 있는 사람, 음. 상가 임대차 보호법에 관심 있는 임차인, 건물주가 꾸민 임대인, 건물주가 꾸민 임대인이 한국 사람 중에 한두 명이겠습니까? 한 4천만 명될 겁니다. 그렇죠. 모두가 관심이 있어요. 연예 가십으로도 쓰이고요 음. 그리고 이 재산 분쟁 얘기하는 거 되게 신나해요 또 사람들 그렇죠? 자기 일이 아니니까 맞아요 <웃음> 그래서 이 고약한 버릇들이 모두 모여가지고 이 사건에 상당히 많은 관심을 보이고 있어요 이럴 때이 문제를 겪어본 다양한 맨즈 플레인들이 나타나거든요 음. 그중에 취합할 만한 정보들이 꽤 있었어요 네. 그런데 러그 그중에서 저희들은 어, 맨 중에 맨 맨즈 맨손이상선생님 음. 아, <웃음> 어디엔 얘기를...
3: 플레이가 <웃음> 가능하죠? 예. 네, 이매는
1: 예. 권리금 이야기를 남자답게 말씀해 주시는 것을 들어보고 있습니다. 저는 제가
4: 남성성을 드러내는 걸 되게 꼬려해요. <웃음> 그래도 제가 어, 가만히 앉아서 네. 이렇게 옆에서 훅이 푹 들어갔고 네. 한대 맞고 네. 시작을 하는데 맨즈 네. 맨 네. <웃음> 네. 어그 이렇게 지금. 이 사건에서 이런 분쟁이 일어났잖아요. 네. 이런 임대차 분쟁과 관련해서 음. 그 법이 임차인을 제대로 보호하지 못한다고 하면서 그냥 권리금을 보호해야 된다. 음. 그 지금 어쨌든 제일 큰 손실이 권리금이니까 그 권리금 보호를 명시적으로 음. 해야 된다라고 그 주장하시는 분들이 있죠.
1: 그렇죠. 음. 죽게 생겼고 네. 폭탄 돌리기의 과정에서 누구나 하는 폭탄 돌리기를 하고 있다가 자기 앞에서 터지게 생겼으니까 이 임차인. 네네. 음. 네. 그렇게 되면 어떻게 됩니까? 이게 이런 게이 주장이요. 그 철거 반대
4: 활동가들 뿐만 아니고 네. 그 보수적인, 보수라기보다는 현실론자라고 불러야 될것 같은데 그런 법학자들도 들 하는 주장이에요. 양극단에서
1: 음. 모두 나오고 있는 얘기다.
4: 기왕 이렇게 된 거니까 없앨 수가 없다. 그렇죠. 그러니까 음. 법으로 인정을 하자라고 하는 법학자들이 있는 거예요. 그런데 음. 이렇게 되면 약탈이 대물림될 뿐이죠. 그냥 그 음. 폭탄 돌리기가. 계속해서 음. 이어질 뿐인, 뿐인 거잖아요. 음. 그 권리금 거품은 계속해서 커져만 가고 음. 임대인하고도 분쟁은 계속 생길 거고 아. 이게 그그 그 권리금 보호라는 게그 분쟁의 직접적인 해결책이 아닌 거예요. 지금 당장의 눈앞에 보이는 거는 이게 제일 커 보이지만 네. 실질적인 건 아닌 거 아닌
1: 것 같아요. 자꾸 딸 시집보낼 때 지참금 생각난다니까요. 음. 이걸 뭐뭐못 참고서 주별로 뭐 법을 만든다 치죠. 지참금은 1 년에 몇 퍼센트 이상 늘어날 수 없다. 음.
3: 그 얘기는 계속 늘려라. 지참금 계속 줘라 음. 이런 얘기 아니야? 지참금 자체는 이제 이, 허용해주고, 네. 네 그런 거죠. 그랬더니
1: 이제 딸둘 시집 보내고 아들 둘 장가 보내려고 하는 음. 아버지들이 음. 만약에 지참금을 이불법을 갑자기 딱 끌었다 음. 그 앞에서 폭탄이 빵 터진다. 음. 아이 딜레마 어떻게 해결할 거냐? 패러독스 어떻게 해결할 거냐? 이제 권리금 보호를 주장하면서 보통
4: 외국의 다른 법들 권리금을 보장하는 보호하는 그 외국의 다른 법들 그 외국 사례들을 들어가지고 많이 얘기를 하는데. 아까 앞에서 살펴본 것처럼 다른 나라들하고 한국하고는 그 권리금의 개념 자체가 매우 달라요. 그러니까 외국에서 그 가게의 영업권, 사업권을 보장하는 측면하고 음. 한국에서 이이 자리세, 이 바닥 권리금을 보장하는 측면하고 이거는 전혀 다른 층일 수밖에 없다는 거죠. 그러니까 외국법을 그대로 갖고 오면 은 그러면 이게 굉장히 큰 문제가 생겨요. 음. 그리고 아까 또 제가 그 영국 같은 나라, 그 다른 나라들이 이런 그 상가임대차관련법 이런 것들을 그 제정하고 음. 그리고 법적으로 정비를 하기 시작한 시기 그런 얘기했었잖아요. 그게 한 1920년대 그렇게 얘기했다고 다른 나라들은 한 1930년대 생기기도 했고 좀 늦은 나라는 40년대 생기기도 했고 그랬는데 그게 딱 시기가 보면 그렇잖아요. 그 1차 세계대전이랑 2차 세계대전이랑 그 중간쯤 사이잖아요. 음. 그때가 이제 되게 많이 그막 확장전쟁이 일어날 때기도 했고 음. 시기적으로 그렇게 약자를 보호하거나 막 그런 식으로 법을 만들던 시대가 별로 아니었어요 음. 그러니까 우리가 그 외국법을 보면서 얘네들은 되게 법이 잘 정비되어 있다 그리고 뭐 약자를 보호하는 법이다라고 그렇게 생각하는데 그게 사실 한국 사람들이 생각하는 외국에 대한 어떤 일종의 판타지 서양에 대한 판타지 같은 거고 음. 실제로는 그게 딱히 약자를 보호하는 법이 그러니까 임차상인이 약자니까 더 많이 보호되어야 된다 더 많이 존중되어야 된다라고 그렇게 해서 만들어진 그런 법들이 아니에요 그게. 네. 아 그게. 그렇습니까? 아까 앞에도 말씀드렸듯이 임차 상인들 음. 그러니까 그 자영업자들이 그 다른 나라에서는 한국하고는 다르게 소, 소득 수준이 좀 높은 편이고 음. 그런 일단, 일단 그런 계급이라는 측면이 있고요. 음. 그 다음에 임차 상인이 약자니까 그를 보호해야 된다는 라 그런 개념으로 법을 만드는 게 아니고 계급을 고착화시켜서 사회에 안정을 도모하려는 네. 법. 이라고 하는 게더 맞는 것 같아요 그러니까 상인이 계속해서 장사할 수 있게끔 하는 그 안정성 물론 거기서 이제 안정성이 되게 중시가 되죠 안정성을 만들고 음. 노동자는 계속해서 일할 수 있게끔 만들고 근데 이렇게 하면은 노동자는 평생 노동자 상인은 평생 상인 뭐 이런 식으로 해가지고 딱딱딱그 집단들이 딱 고착이 되는
1: 거예요 어.
4: 그런 식의 목적으로 만들어졌다 이렇게 음. 보는 게 맞는 것 같죠 음. 네. 근데 한편으로는 한국에서 또 이제 요런 주장도 나와요 그 임대차 계약 기간을 길게 하게끔 유도를 하고 계약 기간을 보장해야 된다 이런, 이런 주장들 그러니까 네. 예 이제 흔히 말하는 장기 임대차 제, 제도인데 음. 한국에서 기본적으로 상가 임대차 계약뿐만 아니고 음. 그냥 주택 임대차 계약에서도 마찬가지인데 계약 기간이 음. 보통 짧은 편이잖아요 그게 음. 한, 한 (2년) 음. 네. 보통 기본이 (2년이고) 네. 좀 (3년) 하는 경우도 있고 음. 최대 (5년) 정도 계약을 하고요 음. 물론 이제 특약을 넣어 가지고 그 계약을 얼마든지 더, 더 길게 할 수는 있어요 음. 근데 그게 일반적이진 않다는 거죠. 그한 2년에서 5년 이렇게 딱 되어 있는 거고 아. 근데 그게 프랑스는 기본이 10년이에요. 음. 계약서 매뉴얼 있잖아요. 음. 한국은 보통 그게 2년으로 돼 있는데 프랑스는 음. 10년으로 돼 있고 음. 그리고 길게는 30년까지 계약을 해요. 음. 음. 어, 이
1: 가로수길 이 사건의 임대인과 임차인 양쪽을 모두 보호할 수 있었을지도 모르겠네요. 그렇게 길게. 네. 그러면 그러니까 그
4: 오랫동안 장사하고 싶다. 나 여기서 장사 계속하게 해달라고 주장을 하면서 그 분쟁이
1: 일어날 그런 소지는 애초에 없어질 수 있는 거죠 그 게다가 그 건물 주인들이 그렇게 자주 바뀌고 네. 어이 건물에서 당장 뭐 해야지라고 생각하면서 훅 들어오지도 않았을 거고 네 그럼요 음.
4: 아 여기 임차인이 이미 있네 그러면 이 건물을 내가 내 마음대로 쓸수 없겠구나라고 음. 그 건물을 구입하기 전부터 이미 알고 있었겠죠 그런데 렇죠 아. 이게 프랑스만 그렇게 긴게 아니고 미국 음. 같은 경우도 미국도 대체로 한 10년 20년 이런 단위로 계약을 하고 음. 일본은 거의 종신적으로
1: 종신 계약이 가능해요. 죽을 아, 때까지 이게 일본의 문화죠. 뭘 해도 종신 좋아요. 네, 그러니까. 대기업이 최후에 종신 계약을 하고 음. 앉았어.
4: 근데 다른 나라들이 그렇게 한다고 해서 그 제도를 그대로 한국에 적용을 하면 어떻게 되겠습니까? 이게 어려 아, 그러니까 일이 생기나요? 당장 눈앞에 보이는 것만 딱 판단을 하면 네. 계약 기간이 길어지고 음. 그러면 이런 분쟁이 줄어들 것 같은. 그러니까 그 하나의 그 합리적인 해결책일 것처럼 보이는데. 네. 근데 한국의 구조를 보면은 어. 문제는 지금 요즘에 요즘뿐만 아니고 최근 몇년 사이 계속 그랬는데 음. 한국은 자영업자의 절반가량이 2년 안에 폐업을 해요. 망한다는 얘기예요. 그렇죠. 음, 절반 네, 정도가. 네. 그러니까 자영업자가 너무 많다 보니까 경쟁이 너무, 너무 심하고 그래서 음. 빠르게 실패를 겪는 거죠. 음. 아까 전에 2000년대 초반쯤에 임금 노동자 대비 자영업자 비율이 40%에 달했다. 네. 라고 말씀드렸는데 음. 작년 통계를 보니까 한 25% 요 정도로 줄어들었더라고요. 어, 많이 줄었네요. 예. 근데 이게 자영업자가 경기가 회복이 돼 가지고 그분들이 다시 이제 노동자라든지 어디 취업이 돼 가지고 들어갔다든지 그런 게 아니고 자영업자에서도 밀려난 거예요 그만큼이 사라진 거죠
1: 더 아래쪽 계단으로 떨어진 것이다 예.
4: 네. 상황이 이렇기 때문에 단순히 임대차 계약을 늘려버리면 그, 그 계약 기간만 그냥 딱 늘려버리면 폐업할 리스크가 되게 크잖아요 아,
1: 사업에 실패할 리스크가 그렇죠. 크잖아요. 그니까, 러 네. 계약을 오래 했다는 것이 곧 안정적으로 오래 사업할 수 있다는 보장은 전혀 아니니까. 예, 전혀 아닐 뿐더러.
4: 임차 상인의 음. 입장에서는 계약을 막, 막 10년, 20년 이렇게 해놨는데, 음. 한 1년 반 했더니 망한 거야. 그럼 그렇죠? 10년, 20년 그 계약한 거그 위약금을 내야 되잖아요. 그, 거기서 나가려면.
3: 아. 근데 보통 이런 경우에는 이 위약이, 위약금이 없지 않나요? 그러니까 아니, 다른 임차인을 구해오면 네. 그중계료를 내고. 음,
4: 그게 네. 또 이제 한국의 하나의 그 문제인데, 네. 한국은 임차인이 음. 자기가 그 가게에 다른 임차인을 다시 들릴수 없게끔 돼 있어요. 그게, 음. 그게 한국법이랑 외국법이랑 또 다른 점 중에 하나인데, 음. 임차인이 다른 임차인을 드리는 경우, 그게 임대인이 위약금을 물지 않고 그 계약을 그 해지시킬 수 있는 사유 중에 하나 가돼요
1: 음, 음. 그니까. 아, 그건 사전에 가게 주인하고 건물 주인하고 미리 교감이 되지 않는 이상 네. 악용 당할 음. 수 있다.
0: 네. 음. 그러니까
1: 물론
4: 이제 임차인이 그 건물주 임대인하고 잘 이야기를 해가지고 그렇죠. 그래가지고 음. 다른 상인이 들어올 테니까 나 여기 나가게 해달, 해달라. 네, 그리고 예, 그 예. 계약을 이렇게 해서 넘기고 그게 뭐 가능할 수는 있겠지만 그래도 네. 어쨌든 그 사이에서도 마찬가지로 분쟁이 생길 수 있는 거잖아요. 음. 그렇죠. 다른 음. 종류의 분쟁이. 네, 네. 계약 기간이 다 끝나기 전에 폐업이 됐다. 그러면은 남은 기간 동안에 월세를 계속 낸다든지 하면서. 더 많이 고통을 받을 수도 있게 되는 거예요.
1: 그때부터 음. 월세는
4: 빛 늘어나는 예. 빛처럼 느껴지죠. 예, 예. 음. 그러니까 어 이게 단순하게 그냥 그 계약 기간만 길게 한다, 이렇게 하는 게, 그 지금, 그 물론 이제 그, 저는 한국의 상가 임대차 계약이 기본적으로는 더 늘어나야 된다고 생각을 해요. 음. 다른 나라들처럼 그 보장 기간도 더 길어지고, 네. 그렇게 장기적으로 조금씩 조금씩 그렇게 늘려나가야 된다고 하는 그게 맞, 맞다고 보긴 하는데, 음. 지금 한국의 이 상황이, 상황 자체가 이렇다 보니까, 음. 지금 갑작스럽게 팍 하고 이렇게 진행을 시켜버리면은, 음. 그럼 부작용이 더클 클 거예요, 이게.
1: 그러니까, 체력은 없고, 네. 그냥 치트키 형태로 뭔가 원기옥 같은 권리금으로 음. 그걸 돌려가면서 다시 이제 HP를 다시 채우고 다시 어디 가서 빨리고 이런 형태의 자영업이면 은 오랫동안 장사할 길을 마련해주면 기초 체력이 안돼 있기 때문에 망할 음. 것이다. 이건 이건 그냥 퀵 후크잖아요. 그 투수들을 많이 돌리면 모든 투수가 다 망하는... (웃음) 그랬다가 어쩌다가 한 5이닝 맡기면은막한 네. 27점 하는 그런 네. <웃음> 길게 맡겨 봐야 소용이 없다.
3: 배구예요? 그
1: 그러니까 거의 그런 20... 느낌이잖아.
3: <웃음> 한, 그러네요.
4: 한 이닝 아한한아5이닝 안에 27점 한다고요?
1: 어 아, 가능합니다. 아, 요즘은 그, 그럼, 예. 아, 타고 투저라. 예.
4: 아, 아, 예.
3: 방어율이 어떻게 되죠 그러면?
4: 음?
1: 5이닝에 20이면 다봐 있어 봐.
4: 거의 뭐 던질 때마다 맞았 맞았다고 봐야죠. 그죠? 아, 36.0이네요. 36.0. <웃음> 네. <웃음> 네.
1: 맞습니다. 아, 방울 좋다. 오이닝을 네. 채웠으면, 네. <웃음> 어,
4: 어쨌든. 그러니까 지금 요 앞에서 몇몇 해결방안이라고 나오는 것들이 있는데, 그, 지금 그게 음. 어, 부작용들이 있고, 그리고 그 외국법의 그 사례들을 한국에 바로 적용시킬 수는 없다. 이런 음. 말씀을 드렸잖아요. 네. 그러니까 한국에서는 지금 이 상가임대차 관련해가지고 모든 문제의 그 원인인 권리금 자체를 음. 없애는 게, 근본적으로는 그 권리금을 없애는 게 맞다. 네. 이렇게 말씀드리고 싶습니다 네. 여기서
1: 사실 우리는 웃어야 됩니다만 <웃음> 너무 비극적인 이야기라
4: 예. 뭐 듣겠습니다 예. 상인이 그렇게 그 높은 권리금을 주고도 그 자리에 들어온다는 거그 음. 그 가게에 들어온다는 거는 거기에서 장사를 했을 때 이익을 기대하기 때문이잖아요 그런데 현실적으로 그 권리금을 상회하는 이익을 그 몇년 동안 장사해가지고 내는 것은 거의 불가능해요 음. 따라서
1: 권리금을 기대하고 권리금을 내고 들어온 것이다
4: 네, 권리금이 이제 그 어떤 뭐 명분이라든지 그런 거는 여기 이 자리에서 장사를 하면은 장사가 더잘잘 잘 되는 자리다 음, 음. 그런 자리세의 개념이니까 그 거기 여기서 장사를 하면은 그럼 그만큼의 수익이 나야 되잖아요 그 권리금만큼 음, 근데 그게 안 그렇죠. 되니까 그렇다면 그 전임자의 권리금 요구 자체가 거의 한 사기에 준하는 걸로 그렇게 봐야 돼요 아. 문제는 이 권리금을 어떻게 억제하느냐죠 그러니까
1: 음 그럼 그 전임자들은 무슨 그렇게 전생에 큰 죄를 지었다고 음. 그 대가를 자기가 자기 대에서 다 치러야 되느냐 그렇죠 그렇죠. 그분들도 사실은 누구한테 당해서 들어온 거잖아요 예, 예
4: 그~ 근데 하지만 이게 그~ 상인분들이 흔히 하시는 말씀 가운데 그~ 열심히 장사를 해가지고 상권을 만들어 놓았고 음. 그러니까 권리금이 높아진 거다 이런 말씀도 하는데 이건 이건 틀린 말이에요 이건 어. 권리금이라는 거는 그분들이 열심히 일한 노동의 대가가 결코 아닙니다 그냥 노동 계급에서 탈락해가지고 장사에 뛰어드는 사람이 너무 많기 때문에 오르는 것이고 아하. 그~ 수급 불균형 때문에 생기는 거고 음. 이것은 거의 약탈적인 관행이다라고 말할 수 있을 것 같아요. 음. 그렇다고 해서 그분들이 뭐 잘못을 했다라고 하는 게 아니고 아니고. 그러니까 왜냐하면 그분들이 정말로 다른 사람을 뜯어먹기 위해서 하는 게 아니고 음. 자기가 그렇게 하지 않으면 자기가
1: 그걸 다 덤터기를 써야 되니까. 역사를 돌아보건데 약탈이란 약탈 당한 사람에 의해서 자행되기 때문이죠. 예예 예, 예. 그렇죠. 예. 그,
4: 이 구조가 이렇게 이렇게 돼 버렸어요 지금. 예예. 그이 임대차 분쟁에서도 권리금하고 엮여가지고 발생하는 분쟁은. 건물주 한 사람의 죄다. 라고, 요렇게만 말할 수가 없어요. 그 음. 자리를 거쳐갔던 모든 상인들의 그 잘못이, 음. 잘못, 어쨌든 그 모든 사람들이 조금 조금씩 그렇게 해왔던 것이, 음. 그 조금 조금씩 해왔던 것들은 다들 그때 그, 그 당시에는 되게 정말 조금 조금씩이었지만, 그게 이만큼 지금 누적이 돼가지고. 작은 네. 약탈의 누적. 예, 그렇게 하다 보니까 그게 이렇게 지금 음. 커진 거죠. 음. 그 폭탄을 자기가 운 좋게 피했다면은, 그 다음 임차 상인에게서. 터질 수가 있는 거죠. 음.
1: 그리고 그등뒤 배경에 계속해서 금리 가지고 장난질을 치는 정부의 시책을 들지 않을 수가 없네요. 네. 매우 중요한 역할로. 그럼요. 음. 지금 그걸 부추기고 있는 네.
3: 그게 있는 거죠. 네. 네. 우리 작가께서 도 부추기셨잖아요. 아까. 아니 <웃음> 우리 작가 여기 작가 말고. 아 그럼요. 예? 최경환, 예. 아, 예. 아, 최경환 작가. 최경환 아, 작가. 예, 예, 예. 예. 작년에 크게 베푸셨죠. 손희상 작가 말고. 아, 예. 네.
4: 최경환 작가는 참. 근데 그이 권리금을 그러면 법적으로 이걸 어떻게 하느냐? 그러면 이걸 바로 없앨 수는 없으니까 그 외국에서 영업권이나 사업권 같은 그런 개념의 권리금을 보호하듯이 일단 그 권리금이라는 것도 일단 한국에서 이렇게 법제화가 되진 않아요. 그 대법원의 판결로 권리금이라는 개념에 대해 가지고 그것은 영업권이나 또 무슨 뭐 사업상의 노하우라든지 또뭐 그 고객들과의 관계라든지 뭐 지금까지 거기서 그 장사를 영업을 해오면서 그 쌓아왔던 무형의 모든 자산들을 다 이렇게 포함하는 그런 식으로 지금 판결이 나왔는데 사실 그건 어떻게 딱특정하게다 딱 정해진 게 아니고 그냥 부르는 대로 줘라 이런 식의 판결네이놈예 <웃음> 그다음에 <그냥 웃음> 네. 네, 그 네. 그 <웃음> 법 그러니까 그아내고법예이 <웃음> 네 <웃음> 네, 개념이 정해지지 않았으니까 그거를 외국처럼 영업권 그 운영권 요런 음. 개념만 딱 인정을 해 가지고 그것만 음. 법제화해서 남기고 나머지는 인정하지 않, 않는 이런 식으로 권리금의 개념을 정립을 시킬 수 있을 것 같아요. 이런 경우는 자기 사업을 파는 경우 음. 이외에는 권리금을 못 받게 하고 음. 자기 그 사업의 가치를 음. 어떤 특정한 기준을 딱 만들어서 음. 그걸 수익으로 환산을 해서 계산을 하고 그렇게 하는 거. 미국이라든지 다른 나라들은 음. 한국식의 권리금 자체가 불법이에요. 네. 그니까 자릿세? 예, 자릿세가. 음. 미국은 그게 가끔씩 막 이제 순진한 이민자들이 들어오거나 그러면은 음, 음. 이 자리에서 장사를 하려면은 권리금 줘야 돼. 그러니까 그 한국식으로 음, 그렇게 해가지고 그 거액을 받아먹고 튀고. 음. 그게 종종 이제 뉴스에 보도가 되고 그게 막 이제 사회적으로 좀 이렇게 막 문제가 되고 막 그러거든요. 아 그런 사기꾼들이. 아, 네. 예, 그런 예 그런 사기꾼들이 있어요. 근데 한국에서는 음. 그게 사기꾼이 아니고 보통 사람들이
3: 일반적으로 그냥 하는 거잖아요. 이게. 그냥 임차인. 네. 그 굉장히 큰 문제인데도. 아니 이거 그 시장통에서 깡패들 음. 나타나가지고 왜 드라마 보면 네. 응? 여기서 장사하려면은 내 보호가 필요하잖아. 음. 그래서 예. 자리 쓸래노란 말이야. 뭐 이런 거 아니에요. 음. 이게 지금 이렇게 암암리에 이게 굳어진 거랑 비슷한 거 아니에요?
4: 예. 암암리에 그렇게 그냥.
3: 비슷한 하던 시나요
4: 예. 음. 그렇게 음. 그냥 모두가 하고 있다. 예. 모두가 하고 있어요. 그 외국 사람들은 그 한국식으로 이렇게 하는 거를 잘 이해를 못하더라고요. 음. 그 자기가. 전혀 다른 사업을 해 가지고 거기다가 시작하는 건데 왜 전에 음. 있던 상인한테 왜 돈을 줘야 되냐고 그걸 이해를 못 하더라고.
1: 음. 뭐 외국인 뭐 토속 음식 식당 주인 이런 분들. 아니. <웃음> 예. 그 나올 때그 황당해 하시겠네요. 예. 이 돈은 뭐냐?
3: 음. 음. 케밥 사장 뭐 이런. 그런 예. 분들 예. 그저
1: 예. 무슨 저 빵집 뭐그뭐 그뭐 유럽인들 이런 분들 거기서 예. 배워 가지고 예. 우리나라에 와서 장사하려고 음. 그러면 권리금
4: 요렇게 그 외국식으로 그 영업권 사업권 개념의 권리금만 보장하도록 이렇게, 이렇게 법을 바꾸려면은 일단 그 임차 상인이 다른 사람한테 다시 임차를 줄수 있게끔 법이 일단 바뀌어야 돼요. 음. 한국 법은 그게 임대인의 계약 해지 사유가 되잖아요. 아까 잠깐 말씀드렸는데 네, 네, 네. 그러니까 지금 이제 임대인의 그 계약 해지 사유 가세 가지가 다 나왔네요. 그 월세 밀리는 거, 네. 동의 없이 건물을 개조하는 거, 음. 그리고 임차 주는 거. 재임대. 음. 예. 예. 근데 그 재임대 같은 경우는 그 자기 사업을 그돈 받고 넘기고 그런 경우는 음. 이, 이런 거는 허용을 해줘야 된다고 봐요. 저는 그렇게 해야지 외국식의 이런 영업 권리금을 보장할 수 있게 되는 거죠. 음. 근데 이렇게 가지고. 그것을 제외한 나머지 권리금을 전부 다 그냥 없애버리면 음. 영업이익으로 그 영업권리금만 딱 인정하면 예를 들면 권리금 3억짜리 가게라고
1: 해도 그 전에 권리금 3억씩 받던 가게라고 해도
4: 예 음. 실제로 그 가게가 그만큼의 수익을 내지 않을 거 아니에요.
1: 그렇죠그
4: 영업권리금은 많아봤자 몇 천만 원. 법이 현실적이 되면 폭탄이 터진다는 사실만큼은 부정하기가 어려워요. 예. 음. 그렇게 갑자기 딱 줄어드는 거죠. 음. 그러면 지금 현재 장사하고 있는 상인분들이 가장 큰 피해를 보게 됩니다. 그러니까 이분들은 지금 잘못이 없는 거잖아요. 지금 그 앞에 지금 다른 분들이 그 지금 조금 조금씩 이렇게 누적해왔던 거 그걸 지금 와서 떠안는것 뿐이니까. 음. 그러니까 근데 그 그렇게 함으로써 가장 큰 재산을 잃게 되는 거잖아요.
0: 음, 맞아요. 근데
4: 이게 그 최근에 한 조사 결과를 보면 임차 상인 대부분이 그 계약 기간이 끝났을 때 권리금 받는 거를 희망을 하고 있어요. 권리금을 주고 들어온 경우에 그러니까 이미 그 사업을 시작할 때 네. 권리금을 내고서 시작했을 경우에는 90몇 퍼센트가 음. 자기 나갈 때 가게 비울 때당연 음, 그, 예, 권리금 예, 받겠다. 돈을 썼으니까.
1: 예. 대개의 경우 내가 이 가게에서 몇년 동안 일 계약 기간 동안 일을 하면서 벌수 있는 돈보다 너무 큰 돈일 테니까.
4: 예. 거의 사실 100%로 보면 돼요. 여기 그막 그러니까 응답을 하지 않은 경우라든지 뭐 그런 경우를 제외하고 거짓
1: 거짓말 경우. 예. 그런 그런 경우 빼고 <웃음> 예. 네.
4: 그리고 권리금을 주고서 들어오지 않은 경우에도 한6 0몇 음. 퍼센트의 상인들이 그 다음 받았으면 좋겠다. 예, 예. 권리금 받았으면 좋겠다라고 그렇게 희망을 한대요. 그러니까 그게 그, 그분들은 정말로 막 이렇게 권리금을 꼭 필요한 것은 아니지만 음. 그 일반적이 되어 있고 음. 그리고
1: 다들 그렇게 하고 있다는 걸 알고 있으니까. 그러니까 음. 그렇다면 여기까지만 보면 한국에서의 자영업자에게 있어서 네. 진짜 노동의 가치, 뭐 서비스 이런 거다 포함해서 네. 재화의 소비로서 돌아가는 실물 경제는 네. 이 상인들에게 소용이 아예 없네요.
4: 예 네, 그럼, 그럼요.
3: 음. <웃음> 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 왜 이렇게 소심하게 요 <웃음>
4: 제가 따지는 것 같이 모르는 요 <웃음> 네. <웃음> 네. 아니, 저, 지금, <웃음> 네. 저희. 얼 되게 위축돼 있어요. 아니, 평소보다 그, 좀. 그, 그, 헤드폰, 네. 이거 바꿨잖아요. 네. 그새 <웃음> 네. 걸로 바꿨는데, 이게 우퍼가 되게 커요. 그래 네. 저음이 음. 뻥뻥 이렇게 울려요. 네. 그래가지고. 제 목소리 저음이 세서 요 네. 그, 말소리가 되게 험하게 느껴지고. <웃음> 음. <웃음> <그렇습니다>. <웃음> <잘못했습니다>. <웃음> 아니요, <웃음> 그 맞습니다. 잘못했습니다. 아니요. 이상한 모니터링 <웃음> 이어폰을 사가지고. <웃음> 네. 아 그래도 좋네요. 되게 편하고. <웃음> 네. 아, 잠깐만요. 어, 갑자기 소리가 줄어든 것 같은데? <웃음> 시 예, 알겠습니다. 임상조인지
1: 아, 걱정돼서 <웃음> 친절하기지 <웃음> 예, 손희상 예. 선생 기죽었을까봐. 네, 그 <웃음> 네. 음, 그니까
4: 이런 권리금을 받는 게그이 관행 자체가 되게 약탈적이긴 하지만 네. 자신이 이미 뜯어먹히고 시작했기 때문에 회수하려면 음. 또 받아야 되고 이거를 갑자기 없애버리면은 지금 하시는 분들이 갑자기 또 안게 되는 거고 그거를 음. 여기까지 말씀드렸죠. 네. 네. 그러니까 그것을 천천히 줄어들게끔 유도를 해야 된다.
1: 어. 엄청나게 조심스러운 작업일 것 같아요. 예. 어, 예. 세심한, 이게 그걸프할때 쓰던 말입니까? 세심한 외과 수술. 예. 같은 게들어가 사실은 근데
4: 이게 이, 이 폭탄이, 이 거품이요. 예. 손을 쓰지 않으면은 조만간 갑자기 한순간에 땅 터지는 그 시점이 올것 같아요. 왜냐하면 음. 그 2000년대 초반쯤 한그 임금 노동자 대비 한 40% 정도가 됐던 그 자영업자 비율이 지금 25% 정도로 줄었다고 그랬잖아요. 음, 그것도 음. 지금도 세, 세계적으로 되게 높은 수치인데
0: 음.
4: 더 줄어들 것 같아요. 음,
0: 음.
4: 자영업에 뛰어들어서 음. 이 사업에 실패하는 사례들이 너무 많으니까. 음, 네. 그러니까 지금 이 굳이 위험 부담을 가지고서 이렇게 장사를 하는 게그 좋은 선택이 아니게 되는 거죠. 점점 더. 음, 그렇게 되면 새롭게 들어오겠다는 임차 상인이 점점 줄어들고 음. 그러면 이 권리금이 지금 이 이만큼 거품이 형성되어 있었는데 음, 갑자기 어느 순간 딱 하고 사라지는 때가 오겠죠. 네. 그거를 그 전에 조금씩 조금씩 줄여 나가야 되는데 그게 네. 이거 손대인 씨 논리랑 좀 비슷한데요. 아니에요. 저는 그분 아유, 그분의 논리를 그렇게 좋아하지 않아요. 저는 권리금에 대해서. <웃음> <논리. 웃음>
1: 고 고개를 절레절레. <웃음> 아,
0: 아니, 그러니까,
1: 그러니까 저는 그이그니까 누구와 누구의 이런 거닮았느냐 하고 무관하게 예. 이 중요한 부분만 보고 싶어요. 예, 그냥 예. 그니까 예. 누군가가 갑자기 대량 자살 음. 냉정하게 표현해 보죠. 대량 자살을 하지 않고 연착륙할 방법이 있어야만 하고 그리로 가야만 한다.
0: 음. 네, 는
4: 얘기예요. 예. 예. 합리적으로. 네. 그런 방법 중에 하나가 예를 들면 뭐 음. 권리금 상한제 뭐 이런 걸 떠올릴 수 있겠는데 그 음. 처음 들어올 때 자기가 지불한 권리금이 있잖아요. 네. 그거를 딱 문서로 남겨가지고 네. 나중에 나갈 때그 정도 선에서 음. 받게끔 음. 이렇게 하면. 최소한 그 상인 입장에서는 손해볼 일은 없으니까 합리적이고 그리고 더 이상 늘어나진 못하게 일단은 그
1: 막을 수 있는 당분간의 벽이 되겠죠. 음. 정말 세심해야 되는 게 이것을 물가와 연동시켜서 올라가는 상한선도 최대한 세게 억제를 해놔야 나중에 물가를 못 따라잡고 가치 없는 돈으로 수십 년 이후에 전락할 수 있도록 만들 수 있는 거 아니에요. 음. 하지만 그런 방법 말고는 딱히 제가 방법을 모르겠습니다. 음. 알겠습니다. 예. 이 방법도 사실 불가능에 가까운 것이 그 상인들 사이에 예. 모두가 이제 경제체제로부터 어느 정도 버림받은 그 상인들 사이에 음. 어느 정도 연대의식이 없으면 은 협조가 음. 불가능한 사안이거든요. 예. 불법적인 웃돈이 생길 가능성이 높고. 음, 그럼요. 왜냐면 하 지금 내가 목숨처럼 내놓은 이 권리금은 나중에 나에게 불어서 돌아오지 않으면 무조건 손해기 이 때문에. 예. 네. 언제나 이런 때일수록 살아남는 방법은 연대인데, 그래서 되게 어둡고 우울한 얘기인 것 같은 거예요. 저는, 대한매체에서 언론을 소비하고 있는 사람들이 달고 있는 댓글이나 쓰는 글을 봐도, 연대를 하기 위해 세상이 바뀌었으면 좋겠다라고 생각하는 사람은 저는 많이 못 봤어요. 음. 예. 예. 그냥 나를 세상이 죽이고 있으니까 세상이, 세상이 미운 거지. 음. 그 중에는 내 직업을 가져가는 사람, 음. 내 마음을 안 들어주는 사람, 음. 미워할 사람들은 많은데 연대할 사람들이 누구라고 크게 떠드는 사람 저 한국에서 많이 못 봤어요 예. 게다가 이렇게까지 그 세상에 고래 몰려있는 사람 나 살기가 당장 급급할 수밖에 없는 사람 들이 연대한다? 쉬운 일은 아니긴 할것 같아요
4: 음. 예. 그 UMC 말씀 중에 지금 그게 딱 맞는 말이 네. 우리는 연대를 세상을 바꾸기 위한 방법처럼 생각을 하잖아요 음. 그게 아니고 연대를 하기 위한 세상을 만드는 음. 그게
0: 응, 음.
1: 그니까 내가 살아남기 위해서 하는 연대. 네, 그래서 예. 그렇게, 그렇게 할수 있는 세상. 네, 그게 오면 참 좋겠다. 참 좋겠고 권리금 상한제도 <웃음> 협조하에 잘 시행될 수 있을 것이다. <웃음> 음. 그리고 그런 세상이면은 권리금이 또 알아서 많이 사라지기도 할것 같고요. 예, 예. 왜냐하면 죄취업률이 빠르게 올라갈 테니까 예. 기업이 책임을 잘 지는 사회면. 음. 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 자. 오늘의 이상평론은
4: 이런 얘기였습니다. 그 강제철거 얘기로 시작해서요. 네. 상가계약을 둘러싼 분쟁을 다뤘고 권리금의 개념과 역사를 다뤘고 권리금 없애야 된다는 말을 했는데 딱히 방법은 모르겠어요. 저도. 음. <웃음> 방금 나왔잖아요. <웃음> 예. 연대. 아, 예, 그래. 네. 그러니까 그게 예.
1: 방법이 아니라는 거예요.
4: <웃음> 아니 그뭐 구체적이지가 않으니까요. 아, 예. 이 상평론이 그제그 지금 여섯 번째 하고 있으면서 하면서 음. 그 유엠씨 님이 항상 그 남는 거 없다. 남는 거 없다. 이렇게 <웃음> 말씀하셨지만 제가 봐도 이렇게 될줄 몰랐어요. <웃음> <웃음> 사실 그러니까 제가 그어요 방송 만드느라고 상가 임대차 보호법이나 그 권리금 그 관련한 그 소논문 같은 거를 지금 한몇십 편, 이십 편 넘게 읽어 봤거든요. 네. 근데 하는 얘기가 다 똑같아요. 그다 없다. 없애야 된다, 일단. 이거 이거 좀 잘못됐으니까 <웃음> 없애야 된다. 학자 같네요. <웃음> 예. 데 어떻게 없앨 수 있을까? 자, 우리 함께 고민을 해봅시다. 이렇게 음.
0: 되요다그
4: 음. 지금 현실적으로 되게 한 순간에 빵 없애는 그런 방법이든 아니면 그 천천히 그 조금 조금씩 줄이는 방법이든지간에 네. 그 지금까지 법학자들이 몇십 네. 년 동안이나 네. 네. 이거 없애야 된다, 없애야 된다 그렇게 노래를 부르면서 권리금 억제 하기 위한 그 방안을 연구하고 막 붙잡고 있었지만 아무도 획기적인 그런 해결 방법을 제시하지 못했어요.
1: 맞습니다. 예. 음.
4: 어 어쩌면 다음 시간에는 그 임대차 계약에서 조금 더큰 스케일로 어쩌면 그 조금은 획기적인 그런 얘기를 하게 될 수도 있겠습니다. 네 오늘은 분량이 좀 이렇게 돼갖고 어, 미루게 된 건데 네 어, 봐서 뭐 아니다 싶으면 안할
1: 수도 있고요. (웃음) 이상 평론의 기조에 대해서 다시 한번 잘 설명해 주셨습니다. 네뭐 다음에 만나요. (웃음) 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 예 들어줘서 감사합니다. 네 네. 이상 손이상 선생이었습니다. 수고하셨습니다.
3: 수고하셨습니다. 네,
0: XSFM입니다.
4: 월 100만 원 남짓 받으며 산모 도우미를 하는 아내, 파스를 붙여주는 것도 사치처럼 느껴질 때가 있습니다. 최저임금 만 원은 아내의 파스 값과 병원비가 되겠죠.
3: 헌 옷을 물려 입는 것도 좋지만, 최저임금이
2: 만원이 된다면 사랑하는 아이들에게 예쁜 새우한 벌씩 사주고 싶어요.
4: 한가족이 최소한의 생계를 꾸릴 수 있는 임금. 최저임금
2: 1만원으로 사람들이 꿈꾸는 건 평범한 일상입니다. 최저임금 1만원 서명운동에 참여해주세요. 큰 목소리로 만들어내겠습니다.
1: 당신의 편에 생각보다 큰 힘. 민주노총 여기까지가 이상 임대차 평론이었습니다. 이런 얘기. <웃음> 아, 마지막에 이제, 손희 선생님이 이런 얘기 하셨어요. 네. 사실 조금 획기적인 얘기를 하실 수 있다. 어. 네. 저는 이제 마음은 반반이에요. 어. 획기적인 얘기를 하면 일단 흥행이 돼요. 음. 그래서 하고 싶어요. 근데 획기적인 얘기를 하면, 사실 이제 지금 같은 시대에 하늘하늘 새로운 게 어딨어요. 음. 획기적인 시도를 하지 않는 이유는 뭐가 있겠어요?
3: 욕을 먹으니까요.
1: 아니안될게 뻔하니까. <웃음> <웃음> 그 되면 욕 먹잖아요. 예, 네, 안될게 뻔하게 네. 하지 시 않겠느냐. <웃음> 그래서 실효성에 의문을 제기하고 아, 다시서 말린 건가요? 예, 네, 다시 어. 생각해 봐야 하는 게 아닌가 하고 생각을 했지만 음. 제가 바보 같다는 걸 생각했어요. 음. 우리가 언제는 실효성 있는 얘기를 했다고. <웃음> 그러는
4: 그렇죠. 보자. 네. 네.
3: 자기 네. 검열 하지 마세요. 예, 네. 그러는 아, 보자. 그게 다음 주에 할수 있는 거예요? 어,
1: 우리 뭐 저도 이제 선생님 패턴을 따라가기로 했어요. 음. 뭐 어떻게 되겠죠? 네, 네. <웃음>
4: 어떻게 되겠죠, 우리가? 네, 뭐, 저도 뭐, 다다음 주에, 그, 그냥 봐서, 그냥, 다른 얘기 하고 싶으면 다른 얘기
1: 할 수도 있고. 그니까 음. 네. 어떻게든 되겠죠. 네. 저걸 가지고 제가 그런 얘기를 해볼 수 있을 것 같아요. 음. 아, 그래요? 그, 아니, 하다 보면, 음. 사람이 뭐, 이제 뭐, 아, 어, 그만, 이제, 이게, 프로페셔널한 업계니까, 음. 뭐, 또, 또 이제 잠깐 빠이빠이 할 수도 있고, 음. 다시는 안 만날 수도 있고, 음. 뭐, 프로로서 일을 하다 보면, 서로를 욕할 수도 있고, 무슨 일이든 생길 수 있는데. 그렇죠. 어, 저는 가급적 우리 이제 자주 보는 얼굴들 있잖아요. 네네. 예. 뭔가 계속 이 일을 해도 될 만한 상황이 어떻게든 됐으면 좋겠거든요.
3: 중요하죠. 예. 네.
1: 그래서 유현상 PD하고 저하고 장사하는 연연이 없는 것 같아요. 그러니까 인거 아니에요.
3: 그렇죠. 예. 네. <웃음>
1: 혹은 날저 뭐냐
3: 클라이언트분들 만나고. 그 맨날 수익 모델 개발 을 해요. 우리. 할라고 네.
1: 예. 막 오만 가지 다 먹어보고 <웃음> 오만 가지 다 써보고 하잖아요. 네. 네. 그러는 이유가. 결국은 컨텐츠를 만드는 사람들하고 연대해야겠거
3: 음, 음.
1: 근데 하다 보면 계속 늦, 그런 느낌이 들긴 들어요 아~ 이게 내가 먹고살기 되게 힘들어지면 음. 나는 결국 연대를 회피하겠구나 음. 그~ 거기에서 이 리쿠아뉴 모델이나 어. 우리 베트남 얘기했죠 네. 어~ 호치민 모델이 주고 있는 허상 어. 거짓말이 느껴져요. 어. 그 시스템을 만드는 사람이 청빈하죠. 네, 그 시스템 모두가 가난해질 거예요. 어. 모두가 굶어 죽을 거예요. 음. 예, 음. 시스템을 만드는 사람도 음. 시스템을 소비하는 사람도 그 시스템에 참여하는 노동자도 다
3: 부자여야 돼요. 그렇죠. 예, 네. 그래야 돼요. 음. 중요한 얘기네요, 이거. 네. 안 그래야 그러... 산업이 살아요, 또. 예, 예. 네. 안 그러면 우리 중에. 아니면...
1: 안 그러면 우리 중에 누구도 가난을 벗어나지 못할 거예요. 음. 마음이 가난하든 지갑이 비나든. 음. 보통 그... 두개 한꺼번에 오죠. <웃음> <웃음> 옛날에
4: 러셀이라는 양반이. 버트런트 예. 러셀이요? 예. 그 양반이 이름 좀 누구야? 알려주세요. 빌 러셀 누구예요? 아무 <웃음> 누구 선수예요 누구? 아, <웃음> 버트런트 러셀이요. 에 네. 그 양반... 수학자이자 철학자. 예. 그 네. 양반이 그그 그 죽기 전에. 네. 그. 사회주의자는 고급 시가를 피우면 안 되냐? 뭐 그런 그런 글을 쓴 적이 있는데 사회주의 음.
1: 공 사회주의자는 쿠바산 시가를 피우 면안 되는가? 예. 그런데
4: 예. 그 내용이 뭐냐면 음. 이제 보통 이제 그 사회주의자라든지 진보 요런요런 좌파들이 그 뭔가 그런 그 고급품 비싼 거 이런 거 소비하는 것을 꺼려하는 그런 경향들이 있지만 음. 그 러셀이 주장하는 건 이런 거예요. 그 사회주의의 이상이라고 하는 거는 음. 모두 가난해지는 게 아니고 모두가 다 쿠바산 시가 그런 그 고급
1: 시가를 피울 수 있는 세상이 되는 거. 아 물론 음. 모두가 쿠바바 사시아을 피우면 안될 겁니다. 아 그러려면... 그것도 좀 이상합니다. 쿠바의 그럼... 어린이들이 <웃음> <웃음> 농사를 <웃음> 안 돼요. 네, 그러니까 네. 하나의 비유인 거죠. 그러니까 그렇죠. 다
4: 같이 잘 살아야 된다.
1: 네. 네, 진심입니다. 네. 음. 한국의 오늘은 나만 잘 살려고 하는 두려움이 만들어낸 산물인 것 같습니다. 예, 이게 월급 계속 나가면서 회사가 안 망할 수 있게 도와주셔서 청취자 여러분들 너무너무 감사합니다. 음. 네, 고맙고 또 고맙습니다. 네. 예. 제조조이라도덜고맙도록 열심히 하겠습니다 손이상 선생도 계속해서 고생해 주시고 계시고. 네. 아, 곧 다음 이상평론시간에뵙겠고저희들은 184회에서 다시 뵙겠습니다 아, 상근 사사람이 네 물러갑니다 다음주에 다시 뵙죠 손이상선생 지금 이 사람은 지금 이 사람은 지금 이 사람은
0: 이 사람은 입니다사
2: D. W. K. W. K.